0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 68e épisode de lentement du Bitcoin où on vous donne toutes les news de la semaine. Aujourd'hui, gros sujet, la même poule est attaquée, Bitcoin est attaqué. est-ce que le protocole va survivre On va tout vous expliquer. Euh, on a la chance d'être avec Pantamis, Loïc et Fannis, donc du très lourd techniquement, deux membres de, du Cack. Euh, donc, on va essayer de vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe avec, du coup, euh, l'explosion des frais sur Bitcoin, qu'est-ce que c'est ces fameux BRC20, etc. Merci beaucoup à vous d'être là, merci à toutes les personnes qui, qui travaillent derrière DB euh, et merci euh, de toujours être présent. N'oubliez pas que pour info, on met les replays désormais sur un deuxième flux RSS, donc ce n'est plus le main podcast. Donc, si jamais vous devez réécouter ou si des gens vous demandent, euh, chaîne YouTube Découpe Bitcoin Replay ou alors deuxième flux de podcast euh, si vous voulez euh, écouter le replay. Écoutez, euh, comme on n'a qu'un seul sujet aujourd'hui, je vais essayer de faire un, un, un récap de qu'est-ce qui est en train de se passer et ensuite, euh, ce sera vraiment une discussion libre de, des ressentis de tout le monde. Il y a John qui est arrivé, c'est parfait, je le mets co-host. Euh, bah, Fanny, tu te mets euh, co-host. Alors, depuis quelques jours, particulièrement aujourd'hui, mais ça a commencé il y a quelques semaines, il y a euh, potentiellement une attaque DOS sur Bitcoin euh, par euh, un mécanisme qui est possible grâce à Ordinal, Ordinal, on en a parlé énormément de fois déjà, qui s'appelle les BRC20. En gros, un BRC20 considérait que c'est une façon de créer des euh, jetons sur Bitcoin en utilisant du coup la solution Ordinal. Donc concrètement, ça ressemble à quoi Ça ressemble à un JSON euh, de 5 lignes, où ils disent un petit peu des informations telles que le nom du token, la quantité de token qu'il y a de disponible, la quantité qu'on va obtenir quand on mint ce token, donc quand on, on veut en récupérer, on va dire, et, euh, et une autre ligne pour dire s'il est déployé ou pas. Concrètement, ça veut dire que sur Bitcoin, via la solution ordinale, tout le monde peut désormais créer un token. On peut appeler ça altcoin, cheatcoin, peu importe, on s'en fout, donc c'est utilise le système ordinal. Euh, je peux en créer un. Je vais décider il y a combien de tokens maximum et je vais décider combien de tokens les gens peuvent mint. Tout le monde peut aller mint euh, ce token. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, imaginons qu'on crée un token des coups Bitcoin. Ça me prendrait quelques, quelques minutes. Quoi. Euh, derrière, je dis qu'il y a euh, 10 000 tokens euh, des coups Bitcoin. Je, je peux décider combien de tokens vous pouvez récupérer lorsque vous mintez. Je peux donc décider de mettre que c'est 1000 d'un coup, je minte tout, j'ai tous les tokens des coups Bitcoin, puis je vous les revends, je les distribue, je les donne sur le marché secondaire. Ou alors au contraire, je peux dire que pour mint un token des coups Bitcoin, c'est un à la fois, et du coup potentiellement bah, vous serez 1000 à rush sur la blockchain Bitcoin pour essayer de mint euh, un token des coups Bitcoin. Euh, donc, ça, c'est pour visualiser un petit peu quoi, comment, comment ça fonctionne. Évidemment, si je dis une erreur, les gars, arrêtez-moi. Mais euh, voilà. Aujourd'hui, euh, ça fait à peu près deux semaines que j'entends parler des BRC20 et que c'est possible. Il y a deux plateformes qui permettent de les visualiser, de les trader, etc. C'est brc-20.io. Et le deuxième, c'est euh, Unisat, qui est un échange qui a implémenté ça pour vous donner une ordre, un ordre de grandeur sur ce marché d'un coup d'altcoin, on va dire, sur Bitcoin via Ordinal, qui, qui décolle, euh, le premier, c'est Ordi, par rapport à Ordinal, euh, c'est à peu près 250 millions de market cap, ce qui commence à être énorme, euh, par contre, après, tu vois, le quatrième, c'est Pizza, et il y a 7 millions, euh, voilà, pourquoi Pizza C'est un même coin, ça n'a toujours pas plus de valeur qu'un euh, shitcoin euh, à la con, mais vous êtes tous libres de le faire. Euh, et le problème, c'est que beaucoup de personnes sont en train de le faire, ce qui impose donc énormément de... Euh, de, bah de ça, ça fait beaucoup de transactions, on va dire, sur le réseau Bitcoin. Ces transactions, c'est des transactions ordinales, on en a déjà parlé, du coup, ça floude la chaîne. Donc, les frais, les, les frais ont explosé. Donc, suite à, à ces BRV20 que je viens de décrire, plus les stamps à la limite, mais les stamps, c'est un peu calmé, on va surtout parler des BRC20, la même poule a explosé. La même poule, c'est là où toutes les transactions sont en attente euh, d'être incluses dans un bloc. La même poule a une taille à peu près limitée et ça permet de voir comment se comporte le réseau. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une même poule qui est plus que pleine et donc, il y a, des, il y a certains phénomènes qui sont assez, euh, assez inédits, on va dire. Par exemple, on est en train de, de purger, c'est-à-dire qu'on on dégage des anciennes transactions non confirmées de la même poule parce qu'ils n'ont pas des frais assez hauts. Et souvent, on peut dire que c'est parce qu'il y a un Satoshi Byte de frais, deux Satoshi byte. Là, on n'est plus sur du 17 ou même du 20 Satoshi Bytes euh, qui sont dégagés de la même poule pour donner une ordre de, de grandeur. D'habitude, on fait passer nos transactions avec euh, bah, un si c'est le minimum, ce qui était le cas il y, a, il y a quelques temps et encore même au début du mois. Euh, des fois, on va payer 3, 4. Là, aujourd'hui, on est sur du 200. Euh, de la même façon, du coup, que euh, la même poule coûte très cher. Une transaction Bitcoin pour vous donner une idée, une transaction normale, hein, pas BRC20, c'est à peu près 7 euros aujourd'hui. Euh, une transaction BRC20 pour créer son token ou mint un NFT, NFC comme vous voulez, un NFT, euh, c'est évidemment beaucoup beaucoup plus. Donc, ça, c'est à peu près le contexte dans lequel on est. Euh, pour visualiser la même pool, dites-vous que euh, début mars, elle était euh, vide. Euh, mars, elle a eu son énorme pic. Début mai, elle était vide à nouveau. Là, elle, re, elle a re un pic. Donc, qu'on a toujours des phases avec des frais très hauts. Là, cette fois-ci, ils sont particulièrement violents. Donc, euh, toute cette euh, euphorie qui est sur les marchés en ce moment du Bitcoin, on va dire, enfin des frais surtout, euh, bah, on va en discuter. Il y a évidemment des implications par rapport au Lightning Network, euh, à quel point c'est embêtant pour ce réseau, à quel point c'est embêtant pour les plebs euh, partout dans le monde de pouvoir faire des transactions à très bas coût. Est-ce que c'est une véritable attaque sur Bitcoin Est-ce que Bitcoin va mourir Est-ce que Bitcoin était préparé à ce type d'attaque Est-ce que votre nœud chez vous va exploser à cause de la RAM qui va surchauffer, euh, est-ce qu'il y a des solutions Toutes ces questions, bah voilà, on va essayer de les traiter dans, dans l'heure qui arrive avec un peu tout le monde. Euh, déjà, est-ce que pour ceux qui peuvent parler, est-ce que c'était clair Est-ce que vous avez peut-être des détails par rapport au déroulement de ce qui se passe pour que tout le monde puisse à un peu près comprendre Et après, bah, vas-y, euh, si l'un de vous veut se sur Lightning, sur est-ce que c'est la fin de Bitcoin, est-ce que Bitcoin meurt euh, go, go for it. Peut-être Fanny, là, si tu veux y aller.
1: Je crois que ça a un peu sur ta question. Bah, juste en...
0: T'inquiète, bah, si, si l'un de vous veut, veut parler un peu de son point de vue ou est-ce que nous dire si Bitcoin est mort, euh, allez-y, je te donne la parole.
1: Ah. Bah, en fait, effectivement, à mon avis, euh, ce que ça fait surtout, c'est que ça matérialise maintenant, dans le présent, quelque chose euh, qui, en euh, bah, théorie, euh, on s'attendait tous à le voir arriver, mais euh, peut-être plus tard qui est que bah, la chaîne Bitcoin est utilisée euh, à saturation parce qu'il y a tellement de monde qui utilise que c'est tout le temps plein. Et du coup, il y a des frais élevés et, et on se retrouve dans la situation actuelle. Finalement, on peut voir les, bah, tous les trucs euh, que nous, on juge comme étant euh, pas forcément très intéressants. Euh, bah, voilà, tous ces, ces mêmes coins et tout qui sont, mis, qui sont mintés aujourd'hui euh, de manière très peu efficiente. Finalement, ça, ça simule une, une utilisation de la chaîne... Euh, qui est celle qu'on euh, qu envisagerait pour, dans euh, plusieurs années au moins. Euh, donc, moi, je trouve que ça fait plutôt un bon test. Euh, alors après, c'est effectivement dommage dommage pour les gens qui éventuellement ont ben, besoin d'utiliser Bitcoin aujourd'hui. Euh, et quand j'entends besoin, c'est voilà, des gens qui vraiment ont besoin aujourd'hui des propriétés de résistance à la censure du Bitcoin, par exemple. Euh, eux, c'est vrai que du coup, c'est ben, dommage pour eux parce que ça augmente le coût qu'ils ont à utiliser Bitcoin maintenant. Mais voilà, si on prend les choses plus largement, c'est ben, un bon test, je trouve. Euh, voilà. Ça permet de montrer un peu aussi certaines, certaines faiblesses actuelles de Lightning, dont on pourra parler peut-être aussi plus tard. Mais euh, voilà, c'est un peu ça mon avis. Euh, un peu suisse, quoi, <rire> mais... Euh... Et, voilà. et puis, comme de toute façon, ça a déjà pas mal été dit euh, dans des épisodes précédents euh, sur, euh, sur tout ce qui est ordinals et choses comme ça, il n'y a pas vraiment de moyen de, de, le, de le bloquer. Euh, donc, il faut juste en apprendre et, euh, et, euh, et voir ce que ça nous permet d'en de, tirer.
2: Ouais, juste moi, je reprendrai un peu de la définition parce que je trouve que. Le terme <rire> spam et pas, euh, ou des euh, ce n'est pas vraiment adapté, selon moi, dans le sens où euh, euh, ça marche bien sur les systèmes d'information où c'est euh, un coût assez marginal de faire euh, un déni de service et on peut faire tomber euh, l'infrastructure. Or, euh, là, euh, on peut potentiellement euh, faire tomber quelques nœuds, mais ça ne va pas faire tomber… Euh, euh, enfin, peu importe l'ampleur de ce qu'on voit là, ça ne fera pas tomber les euh, bitcoins en lui-même. Euh, effectivement, ça peut avoir des impacts sur Lightning et ça peut avoir un impact sur les, les nœuds un petit peu, peu sous-dimensionnés. Mais donc, du coup, pour moi, des ce n'est pas du tout le terme adapté. Euh, ni, ni spam, hein. je pense que le terme spam est, est vraiment pas adapté non plus. Les gens ils payent leur, euh, les frais ad hoc et ils les payent pour le coup très cher. Hein. Enfin, quand on regarde les frais, quand on regarde le coût enfin de ce que ça peut être un déploiement de contrat, etc., ça peut devenir vraiment très coûteux. Et le truc aussi, c'était que par rapport à la même poule, euh, enfin, c'est ce que je crois qu'on l'avait dit, je pense, il y a deux semaines, mais c'est un peu une vision de l'esprit dans le sens où, où euh, par exemple, quand on parle de purge ou ce genre de choses, ou quand on arrive à saturation, il faut bien dissocier le même poule. Euh, qu'on peut avoir sur son propre nœud, qu'on peut, qu peut ajuster, et celui qui va servir euh, notamment au relais des transactions. Et ce qu'il va avoir côté des mineurs, donc par exemple, euh, même si vous avez des transactions qui sont peut-être un peu faibles, euh, le fait qu'ils soient purgés de votre propre même pool, ça ne veut pas forcément dire que côté mineur, en fait, il aurait été purgé. Donc, il euh, faut vraiment faire attention avec cette notion de même pool et pas se mélanger. Ça, le même pool en lui-même, il n'existe pas. Hein. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué, c'est... C'est quelque chose qui est propre à chaque nœud et ce qui permet de, de transiter, en fait sur les, enfin de, de relayer les transactions, etc. Donc, euh, y a il l'impact, faut, il faut bien y faire attention. Et c'est vrai que maintenant, même pool montre. Enfin, il y a, y a des, déjà y a des débats sur la, ce que devraient faire les utilisateurs sur la configuration de leur même pool. Euh, et puis, euh, le même pool qu'on voit sur même pool.spate, on voit un giga où effectivement, c'est assez amusant de voir la, la taille. Euh, après. Je ne pense pas que ça échange change grand-chose, vos transactions. Euh, elles seront probablement toujours chez le chez les mineur. Et le jour où il sera purgé, bah, il, euh... enfin, voilà, le mineur, lui, il n'a il, il a, il a pas un même pool de 300 mégaoctets. <rire> euh, donc, euh... Enfin, 300 Mbps, pardon. donc euh, je pense qu'il faut, faut vraiment faire attention à, à ces notions-là. Mais c'est tout, hein. c'est juste des, des points de précision que, que j'avais. Yes, moi, je,
3: le commentaire que je ferais, c'est… Euh à la question « est-ce que Bitcoin est cassé ?», il faut toujours répondre de la même façon. C'est « prenez votre nœud no Bitcoin ». Donc, si vous n'en avez pas, c'est un problème. Hein. Il faut que vous ayez votre nœud no Bitcoin, parce que sinon, vous n'avez en fait jamais utilisé Bitcoin, réellement, le protocole. quoi. Donc, vous prenez votre nœud no Bitcoin et vous faites la commande euh, « getBlockHeight » dessus pour regarder quel est le dernier bloc qu'il a repéré. Et euh, si c'est le même que les autres sites que vous aimez bien regarder pour euh, voir l'état de la blockchain, bah, vous pouvez être rassuré. Bitcoin n'est pas cassé, il fonctionne. Euh, vous avez votre nœud qui fonctionne. Donc, il euh, n'y a aucun problème pour le protocole. En fait, ce dont on parle, là, c'est juste un problème pour les gens qui veulent faire des transactions, qui veulent produire des transactions. Mais le protocole, lui, il ne casse pas. Justement, il il y a des mesures qui ont été prises pour que même en cas d'attaque, le, les nœuds puissent continuer de traiter les transactions. Et tout ce marché de frais, c'est justement un système de filtration des transactions, finalement, pour justement éviter que votre nœud fasse comme un nœud solana, c'est-à-dire qu'il s'arrête quand il y a trop de transactions à traiter. Donc tout ça, ça a été prévu, ça a été même surdimensionné parce que, quand on utilise Bitcoin, habituellement, on se dit « Oh là là, mais une transaction Bitcoin, elle est connue par tous les nœuds Bitcoin en moins de 10 minutes. Alors pourquoi faudrait il attendre 10 minutes, une confirmation d'un bloc, pour pouvoir se dire que la transaction est confirmée ?» bah, bah, 10 minutes, parce qu'en cas d'attaque, on peut supposer que... L'attaquant, il cherche à éviter que votre nœud voit les transactions, voit les blocs. On peut supposer que les mineurs se mettent à miner beaucoup plus vite d'un seul coup, que en fait, vous êtes isolé avec des faux mineurs qui se mettent à miner en encore plus vite. Et donc, du coup, en fait, ça met moins de quelques minutes à, à émettre des blocs. Et puis, en fait, le bloc, il n'a pas le temps de se propager à tout le réseau. Et donc, du coup, il y a des nœuds qui sont désynchronisés. Bah, tout ça, ça ne se produit pas parce que 10 minutes, c'est très long. Pour un ordinateur, c'est vraiment très long. Euh, et donc, les, le protocole, il est déjà euh, très, très solide, de base, justement, pour ne pas s'effondrer quand il y a une grosse demande comme ça sur le réseau. En fait, le plus gros problème actuellement, c'est euh, un petit peu ce qu'on qu va dire sûrement sur Lightning et tout ça, c'est que le marché de frais, il devient très difficile à cerner. On ne comprend pas très bien pourquoi les gens payent autant de frais alors que euh, bon bah, ça, ça semblait qu'ils euh, auraient pu y aller un peu plus progressivement. Là, c'est très violent. Le marché de frais, il bouge très, très vite. Euh, et c'est peut-être ça le plus gros risque, finalement. C'est qu'on n'est plus capable de dire combien il faut payer pour que la transaction, elle passe. Maintenant, le fait que la transaction coûte cher à faire passer, bah, malheureusement, euh, ça fait partie du système. Ça fait partie du système de filtration pour justement éviter que les nœuds se soient sous l'eau parce qu'il y a trop de transactions à traiter. Donc il faut remettre les transactions qui ne sont pas urgentes à plus tard et c'est juste ce que price en fait le marché de frais. Mais sinon, bah là, le, le protocole, il fonctionne parfaitement bien. Euh, les gens, s'ils veulent faire absolument une transaction qui doit passer dans le prochain bloc, ils peuvent le faire. Ça va coûter très cher, mais ils peuvent le faire. Et votre nœud, il est toujours synchronisé avec le dernier bloc. Et là, quels que soient les frais que payent les transactions, ce sera toujours le cas. Donc, Bitcoin n'est pas cassé. Bitcoin euh, n'est pas en train de subir une attaque euh, de DDoS ou je ne sais pas quoi euh, parce qu'il euh, y a des gens qui font des transactions. Non, euh, ce n'est pas en faisant beaucoup de transactions qu'on fait tomber le réseau Bitcoin. On peut faire tomber quelques nœuds, mais il euh, faut vraiment les cibler. Il faut vraiment faire des, des attaques bien particulières. Mais euh, le protocole, il est très robuste de base. Donc, euh, on ne fait pas tomber le réseau Bitcoin juste avec des transactions. Quoi. Donc, il euh, ne faut pas paniquer, euh, le réseau ne va pas s'effondrer. C'est juste que ça peut être très difficile de faire des transactions. Et ça, ça peut être un problème dans le contexte de Lightning et tout ça.
0: Ouais, exactement. Donc, on a une question de, de quelqu'un dans le chat. Est-ce qu'on est qu doit fork Bitcoin je, je pense que quand tu répondu, il n'y a aucune raison de fork. Si ça aurait dû être discuté, c'était avec Ordinals, mais bon, clairement, ça ne casse pas Bitcoin. Et surtout, ça le rend plus robuste, hein, parce que bah, du coup, le problème des frais, c'est un problème de long terme pour Bitcoin. On a toujours dit qu'à la fin, tout terminerait sur Bitcoin et les Bitcoins maximalistes disaient « oui, non, mais faites pas des alcools ailleurs, ça sera sur Bitcoin bah, ». Maintenant c'est sur Bitcoin, il y en a qui se plaignent, c'est un peu rigolo. Et en plus, il faut être assez réaliste. Euh, Est-ce qu'on peut avoir de l'adoption de masse mondialement On peut avoir autant de sécurité qu'on veut pour répondre à une attaque étatique et des frais super bas on-chain pour tout le monde euh, Je pense que tout le monde, depuis tout le temps, dit que non et ça fait des, des années qu'on vous dit de faire tourner des nœuds lightning même si c'est très dur, ou alors d'en profiter quand c'est bas d'ouvrir des canaux, bah, tu vois, c'est un petit peu maintenant où beaucoup de gens ont créé leur infrastructure. Après, ça fait des problèmes de centralisation avec lightning, on va sûrement en parler, mais, euh, mais voilà, donc il ne faut pas avoir peur. Euh, les transactions, ce matin, ils sont passées, hein, je veux dire, une, une personne que je connais qui fait une transaction, bah, ok, ouais, c'était cette balles de frais, euh, ouais, c'est cher, ce n'est pas non plus le all-time high, et je pense que pour, répondre, pour appuyer le point de panda sur les frais, il faut vraiment le voir comme un marché de commodité où finalement il va y avoir des cycles d'euphorie, de boules et de verres et vous pouvez le trader. Enfin, je ne sais même pas si on peut le trader, mais bah, vous devez le prendre comme un actif. Donc, il y a des phases où tout le monde s'en bat les couilles et euh, c'est bas et bah, toutes les transactions passent et la même poule est vide. Et il y a des phases où d'un coup, je tu ne sais pas pourquoi, il y a tout le monde qui veut euh, rush pour aller faire un truc et, euh, et dans trois semaines, ce sera calmé. De toute façon, qu'on l'a déjà vu avec Ordinals et que la même poule s'est vidée entre temps. Euh, donc euh, voilà, encore une fois comme dit Panda, il faut prioriser cette transactions il faut consolider des fois vous, vous devez adapter Bitcoin, votre utilisation de Bitcoin en conséquence, sachant que bah, on, on vous aide quand même pas mal avec pas mal de ressources donc euh, vous devrez pouvoir y arriver John
2: ouais, je, je reviens sur un truc là, du fork euh, évoqué je vois que c'est quelque chose qui revient assez souvent euh, je, je l'ai vu sur, sur Twitter euh, je pense que là, il y a une erreur un peu fondamentale. Je l'ai vu sur Twitter, je l'ai vu sur LinkedIn. Tout le monde a envie de faire des, euh, des, des forks. Euh, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Donc déjà, euh, les gens qui utilisent les ordinales, même les stamps qu'on qu qu aime détester euh, ici, euh, c'est que les transactions sont parfaitement euh, valables. Et donc là, vous êtes en, on, on serait en train de parler, de dire bon la transaction, elle est valable, mais comme... Elle est utilisée d'une manière qu'on souhaiterait pas, ce serait un hack, un détournement, et donc par jugement un peu de valeur parce qu'on déteste, on, on détesterait en fait l'usage qui en est fait. Et ben, on va se dire bon ben, on va on va faire un fork, un soft fork, un hard fork peu importe. Hein. Et, et euh, là ça introduit quand même vachement d'arbitraire, euh, dire bon ben, euh, supposément bon voilà on n'aime pas ça donc on, on va le on va vraiment le bloquer au niveau au niveau du protocole. Euh, je trouve quand même que ouais, voilà, ça introduit beaucoup d'arbitraire, ça, ça, et, et, euh, et c'est pas quelque chose de très très simple parce qu'après on peut euh, décider aussi, bah, est-ce que une transaction euh, de, je vais caricaturer, mais d'un grand criminel, euh, bah, effectivement, hein, on sait pas personne n'aime les, les grands criminels, donc euh, est-ce qu'il faudrait euh, hard forquer les transactions euh, qui seraient euh, identifiées par euh, par des grands criminels, donc euh, encore une fois, c'est de l'arbitraire. Hein. <coughs> Donc Est-ce que c'est quelque chose de judicieux Et après, l'autre aspect, c'est est-ce que c'est vraiment efficace Quand bien même on arrive à trouver à, 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 à bloquer ce type de transaction, euh, on se rend bien compte qu'il y a un, un, un souhait euh, des gens euh, d'utiliser euh, ce, ce, de, ce type de transaction, d'inscrire des données dans Bitcoin. Et en fait, si on le bloque, qu'est-ce qui va être fait C'est qu'on va trouver d'autres... Enfin, il y aura d'autres moyens qui seront trouvés. Les stamps, c'est déjà en fait, un moyen de remédier à un problème supposé des, euh, des inscriptions euh, en, utilisant, en, en, en encodant euh, des données dans les clés euh, publiques des, des barres multisites. Donc, on voit déjà qu'il euh, euh, y a déjà des mécanismes de contournement pour un problème qui euh, supposait des inscriptions. Euh, vous imaginez que là, si on commence à forquer des choses euh, pour ne plus permettre les stamps ou les, les inscriptions, il euh, y a quand même un, une envie derrière d'inscrire de, des données bah, Qu'est-ce que ça va être Et ça va être de plus en plus incontrôlable. Et après, on va quoi on va, on, va, on, va, on va faire quoi bah, On va dire bon, bah les pay-to-script H, bah, ah, ils, sont, ils sont détournés, donc on va les bloquer. Euh, voilà, c'est interminable, c'est un sujet euh, on n'arrivera jamais au bout et c'est une, une très mauvaise euh, arme euh, et qui, en plus, est euh, plutôt, je, je pense, inefficace. Quoi.
0: Complètement, euh, je, je l'avais pensé à un tweet parce que tu parlais de Twitter. Il y a un truc assez rigolo c'est qu'en plus, à la limite, on peut, on peut interpréter les stamps comme un petit peu positif pour bitcoin parce que euh, euh, c'était les mecs de Samurai euh, parce que ça casse les, les heuristiques du coin join ou parce que finalement tu ne fin, tu sais pas si c'est un, un stamp ou un autre. Est-ce que c'était est bien ça que, que je vais vu
4: Ouais, c'est en gros c'est les BRC20, euh, la façon dont ils sont utilisés, on-chain, ça fait des sortes de PayJoin, donc au niveau des, des firmes d'analyse de chaîne, ça doit faire un peu bordel dans leur modèle. C'est euh, Laurent qui disait ça.
3: Après, ça reste parfaitement détectable. Il hein. faut juste faire, faire le filtre comme il faut. Hein. C'est juste qu'ils n'avaient pas pensé à faire un filtre comme ça, peut-être au début, mais enfin, je veux dire, c'est la vérité et que ça ne donne pas plus d'anonymat à tout le monde. Hein. Ça, ça, c'est trop facile d'exclure ces transactions de
0: tes critères. De d'analyse de chaîne. Quoi. Et il euh, y a un truc qui m'a perturbé. Je n'ai pas vérifié si la news était vraie, mais Binance aurait arrêté les retraits Bitcoin pendant un certain temps à cause du network, que, que le réseau était trop congestionné. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai et, et ah alors, ouais, coup, ma remarque, elle est, Attends, ma marque, ma marque, elle est... Euh, ils nous ont subi sur les frais depuis à peu près huit ans, clairement. Ils nous volent une quantité astronomique et la seule fois où peut-être ils ne sont pas rentables pendant un laps de temps, parce que les frais sont peut-être trop hauts pour eux, comparés à ce qu'ils ont fait payer euh, ils arrêtent. C est, c est, ça m'a oui. perturbé, là, Fanny.
1: Non, mais, mais je, je, en fait, euh, si tu n'en avais pas parlé, j'aurais demandé euh, à en parler, parce que je voulais justement faire le même coup de gueule que toi. C'est-à-dire que c'est vraiment des... Enfin, là, c'est des voleurs. Hein. Enfin, Il n'y a pas d'autre mot. Euh, les types, ils te... Donc là, actuellement, s'ils veulent faire passer une transaction... Ça va leur coûter quoi bon, C'est une grosse transaction parce qu'il y a plein de d'output, de, de, a priori, mais ça va leur coûter 15, 20 balles max pour, pour être dans le prochain bloc. C'est voilà. euh, bah, déjà largement supérieur à ce qu'ils prélèvent d'habitude quand il n'y a pas de, de congestion, entre guillemets, euh, parce qu'ils bah, en fait, voilà, ils prélèvent des frais exorbitants à chacun de leurs utilisateurs individuels pour ensuite batcher tous les retraits en une seule grosse transaction. Donc là, voilà, c'est du foutage de gueule euh, astronomique. Euh, enfin, je veux dire, euh, Bitcoin marche encore, comme l'a dit Panta. Ça coûte juste plus cher. Euh, voilà, moi, mon nœud je, qui tourne sur mon Raspberry Pi, il est toujours synchronisé. Hein, donc, c'est pas qu'ils ont un problème technique, qu'ils n'arrivent plus à envoyer des transactions en chain, c'est qu'ils ne veulent pas payer. Voilà, c'est des bons vieux rats. Et, euh, et du coup, ils ont, enfin, je, enfin voilà, je trouve ça gonflé parce que, à la limite, tu, tu dis, tu justifies les, de prélever des frais extrêmement élevés d'habitude en disant que ça te permet euh, bah, d'être de, de, bah, prêt si jamais, euh, de temps en temps, il y a des frais plus élevés, voilà. Euh, bon, ça peut s'entendre, j'imagine, mais du coup, là, non, parce qu'en fait, euh, dès que les frais, ils augmentent ne serait-ce que d'un pouillème, euh, bah, tu ne fais plus de transactions et tu bloques les retraits, quoi. Donc, c'est un gros foutage de gueule. Euh, si vous êtes encore client chez Binance, moi, je vous conseille bah, soit. Euh, de fermer votre compte et de vous barrer parce que c'est vraiment pas sérieux euh, bah soit si vous voulez absolument y rester euh, bah d'être un peu vocaux, quoi, de, de faire remonter que vous, ça ne vous satisfait pas à cette situation parce qu'il ne faudrait pas qu'on commence à avoir des, des exchanges qui utilisent cette, euh, cette excuse de il y a des frais sur bitcoin on ne veut pas payer pour, pour en geler les retraits comme ça de manière arbitraire alors que, voilà, enfin, je veux dire, on a déjà vu pire, euh, payer 10 dollars pour faire euh, une transaction de retrait pour ses utilisateurs, c'est pas la mer à boire.
0: Non, complètement, c'était, euh, je, je trouve ça euh, assez scandaleux. Euh, et euh, également, il y a donc il y a deux autres questions là, dans le chat, merci à, à vous. La première, c'était euh, Phoenix prévient ses utilisateurs que les frais sont hauts. En effet, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de wallets Lightning qui, qui préviennent et qui galèrent. Je pense qu'on parlera de Lightning euh, en, ben maintenant, je pense même après. Parce que la deuxième question est en lien, c'est est-ce que du coup, ça, ça remet sur la table le débat des sidechains, euh, BIP300, BIP301 de mémoire et, euh, et voilà, il y a d'autres personnes sur Twitter qui étaient locaux avec Est-ce que vous utilisez Liquid dans ce genre de cas euh, ben, voilà, si, si Lightning a ses problèmes, est-ce que toutes les autres solutions euh, de PEG, Bitcoin, en sidechain, peuvent… Euh, Permettre de, de, de solutionner. Commençons peut-être par Lightning avant de parler des sidechains, voir un petit peu les, les problèmes. Euh, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, mais vais vu que HTLC, HTLC, elle, il y avait un problème. Euh, le prix ouais. de bordel, les close, les force clause.
1: Je peux commencer si vous voulez, et bah, les, les autres ils, voilà, ils pourront ajouter des choses parce que je vais sûrement en oublier. Mais euh, Lightning, effectivement, euh, en il fait, y a plusieurs problèmes qu'un environnement avec des, des frais de transaction hauts peuvent, peuvent causer. Et enfin, là, on est... il n'y a pas juste le fait que les frais de transaction soient hauts, c'est qu'ils sont aussi un peu euh, difficiles à anticiper potentiellement. Euh, ce qui est un problème connexe, mais voilà, qui, qui est important aussi pour Lightning. Donc, par exemple, dans le cas de Phoenix, dont tu parlais, donc, ce qui se passe, c'est que Phoenix, le, le fonctionnement, c'est que comme on veut que l'utilisateur il, il n'ait pas vraiment de relation de confiance à, à entretenir avec, euh, avec Phoenix, euh, l'utilisateur a son propre nœud Lightning sur son téléphone, dans l'application Phoenix. Et quand il reçoit ou qu'il envoie des fonds euh, sur Phoenix, donc dans le, dans le Lightning Network, il le fait avec ses propres canaux. Donc, il a ses propres clés privées. Mais la, le, la, le seul compromis par rapport à lui, au fait d'avoir un, un vrai nœud, c'est qu'en fait, euh, tous ces canaux-là sont entre lui et euh, le nœud de, de A5, qui est l'entreprise qui, qui propose le wallet Phoenix. Euh, donc, c'est ça le, le compromis qui est fait. Mais ce que ça permet de faire, c'est euh, ben, plein de trucs cool, euh, du genre, quand vous recevez des sous pour la première fois sur Phoenix, euh, l'application va automatiquement vous ouvrir un canal euh, que vous pouvez utiliser directement, de manière instantanée, entre, euh, entre donc, leur nœud, le nœud de A5, et, et votre propre wallet euh, Phoenix. Et ce qui explique voilà, que c'est pour avoir ce, cette euh, super UX qu'on est obligé de faire des compromis du genre, euh, tous les, les canaux, ils sont entre vous et le nœud de, de A5. Mais donc, encore une fois, vous avez vos propres canaux. Euh, L'inconvénient, par contre, enfin, entre guillemets, le, le coût de ça, c'est qu'effectivement, il faut ouvrir un canal à chaque fois. Et donc, il faut que le nœud de A5, il paye les frais d'ouverture euh, euh, des canaux. Donc, il faut déjà qu'il arrive à les estimer correctement. Euh, donc, dans un environnement où les frais changent aussi rapidement que ce qu'on voit actuellement, ça peut être compliqué. Et le problème, c'est que si du coup, euh, les, il ne calcule pas les frais correctement, euh, on passe d'un d'un modèle de, de sécurité pour, pour Phoenix où en gros ils voulait s'utiliser le canal instantanément. Euh, donc c'est à dire qu'il y a une relation de confiance temporairement le temps que le canal soit bien confirmé. Mais de base normalement les frais sont tels que bah, on parle de euh, cette confiance pendant un ou deux blocs. Ah, maintenant une situation où potentiellement cette relation de confiance elle va durer beaucoup plus longtemps. Donc on fait comme s'il y avait un canal mais en fait le canal n'était pas confirmé. Et ce, pendant ça se trouve, euh, ben, des heures, parce qu'on est dans un environnement où c'est très dur de prévoir les frais pour être, euh, pour être miné dans le prochain bloc ou, ou assez rapidement. Euh, donc ça, c'est juste le côté euh, prédiction, euh, qui, voilà, qui chamboule un peu le modèle euh, de, de, de sécurité et de confiance de base de, de Phoenix et des wallets équivalents comme Brice, par exemple. Euh, et ensuite, il y a le problème de ben, ça va coûter plus cher. Donc actuellement, euh, Phoenix prélève euh, des frais de 1% du montant reçu quand il y a besoin d'ouvrir un nouveau canal, ce n'est pas nécessairement le cas, si hein. vous recevez euh, un montant euh, qui peut déjà passer dans les canaux que vous avez existants dans votre Phoenix, bah, il ne pas en ouvrir de nouveau, logique, mais s'il peut pas en ouvrir un nouveau, ça sera 1% du montant et minimum 3 000 satoshi. Donc, la question, c'est est-ce que euh, ce genre de frais euh, sont soutenables euh, sur le long terme euh, si cet environnement de frais actuel se, se poursuit euh, bah, La réponse a priori, c'est non. Euh, mais bon, voilà, c'est des, des frais que Phoenix euh, slash A5 essaie de pas bouger tout le temps. Donc ils avaient un peu augmenté. Avant, c'était plus pas que ça. Euh, mais donc quand euh, on est à un Satoshi par byte, donc qu'il n'y a personne qui utilise la blockchain Bitcoin, ça fait que en fait ils récupèrent un peu plus d'argent. Là, ça fait qu'en ce moment, ben, ils vont plutôt en perdre. Donc ça s'équilibre et il faut voir comment est-ce qu'ils doivent ajouter leur, leur modèle pour pour pallier ce problème-là. Euh, ce qui est sûr, c'est que si euh, les frais restent comme ça pendant euh, pendant un mois, j'en sais rien, ils vont forcément devoir relever leurs leur frais pour l'ouverture de nouveaux canaux. Euh, donc, d'où ce, ce message de, de Phoenix. Euh, et donc, ça, en fait, c'est généralisable à, à tous les autres cas. Si, par exemple, vous avez votre propre de Lightning et que vous essayez d'ouvrir des canaux, ben voilà, ça va vous coûter plus cher parce que vous devez faire une transaction Bitcoin pour ouvrir le canal. Elle vous coûtera plus cher. Et euh, donc, l'ouverture de canal va vous coûter plus cher. Euh, et donc, notamment, il y a des canaux où peut-être ça devient moins… Euh, moins logique du point de vue économique de les ouvrir parce que finalement, euh, le, la capacité du canot, euh, mise en regard des frais que vous devez payer pour pouvoir l'ouvrir est peut-être plus si euh, pertinente que ça. Euh, donc ça, c'est l'autre problème, l'ouverture. Il y a un autre souci qui est la, la fermeture des canaux C'est-à-dire que la fermeture d'un canal Lightning, là encore, c'est une transaction Bitcoin on-chain, et donc il faut payer des frais. Et euh, les frais de cette transaction, normalement, ils viennent de de, de ce qui est déposé dans le canal. Donc, si vous avez un canal de 1 million de satoshi et que vous devez payer 20 000 satoshi de, de frais, bah, au final, il n'y a plus que 980 000 satoshi à se partager entre les deux parties prenantes du canal. Et un cas particulier de ça, c'est quand vous avez un canal d'une capacité relativement petite et que du coup, le, le, la capacité du canal euh, n'est plus suffisante pour euh, payer les, les frais de transaction. Donc ça, il y a des moyens avec par exemple les, les encore outputs de, de pallier ce problème du point de vue purement technique. C'est-à-dire si vous voulez vraiment fermer votre canal et récupérer les fonds, vous pouvez toujours augmenter les frais avec ce qu'on appelle le child pay for parents. Donc, vous allez faire une transaction de plus qui dépense ses fonds avec plus de frais. Euh, donc, c'est à ajouter d'autres inputs. Mais euh, ça, c'est juste du point de vue technique. Mais il faut voir aussi, est-ce que ça a un sens du point de vue économique C'est-à-dire si ça vous coûte plus cher de payer les frais de transaction pour fermer le canal ce que vous pouvez récupérer dans le canal, bah vous n'avez aucun intérêt à récupérer les fonds du canal et il vaut mieux peut-être les, bah les faire une croix dessus, euh, peut-être temporairement. Voilà, faut... C'est pour ça qu'en ce moment, par exemple, il vaut mieux essayer d'éviter euh, de voir ces canaux fermés. Euh, donc, ça, c'est pour la, la fermeture. Mais euh, ce qui est un peu plus euh, important, enfin, ce qui est aussi important à saisir, c'est que même quand vous avez un canal qui euh, fonctionne toujours et, voilà, et qui fait passer des transactions, euh, ce qu'on aime bien dans Lightning, c'est le fait que, normalement, quand euh, on fait une transaction euh, dans Lightning, pendant que la transaction est en cours, c'est-à-dire qu'elle transite dans le réseau, elle va passer par plusieurs nœuds. Et ces nœuds, du coup, ils doivent mettre à jour l'état euh, interne de, de leur canal pour tenir compte du fait qu'il y a de la liquidité qui est en cours de déplacement d'un côté à l'autre du canal. Et ça, c'est représenté par des transactions euh, qu'on appelle transactions d'engagement, qui sont des transactions Bitcoin que les, les deux nœuds euh, partenaires sur un canal euh, vont, euh, vont signer ensemble euh, et qui euh, représentent le fait qu'il y a euh, ces fonds- là qui sont euh, en cours de transfert et qui peuvent être dépensés du coup suivant euh, selon des conditions en particulières. et donc comment on fait ça on fait ça en créant un output supplémentaire sur cette transaction euh, qu'on ne publie en théorie pas euh, sauf si on veut fermer le canal. Et donc, à chaque fois que vous avez un transfert en cours dans un canal, vous avez un nouvel output qui s'ajoute dans cette transaction d'engagement. Et donc, ça, c'est comme ça qu'on fait pour que ce soit trustless, c'est-à-dire que si à un moment donné, le partenaire de votre canal arrête de répondre ou s'il essaye de, de voler des fonds, etc., vous avez cette transaction euh, d'engagement, donc cette transaction Bitcoin non publiée pour l'instant, mais que vous pouvez publier à plus d'instants pour récupérer vos fonds. Le problème, c'est que dans une situation comme celle qu'on connaît actuellement où vous avez euh, des frais élevés, et bien, toutes les, euh, tous les outputs qui finalement vont coûter plus cher en frais à ajouter dans la transaction que ce qu'ils contiennent comme montant, bah, ça fait aucun sens de les, de les ajouter dans, dans la transaction d'engagement. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que on a un seuil euh, en dessous duquel, en termes de montant d'une transaction Lightning, euh, finalement, on n'est pas vraiment dans une relation. 100% trustless, mais on est plutôt dans quelque chose de trusté. Euh, et donc, par exemple, la dust limit sur Bitcoin, c'est-à-dire le, le plus petit montant qu'un UTXO peut avoir, donc de mémoire, c'est quelque chose comme 550 satoshi, euh, typiquement, ça veut dire que même quand le même pool n'est pas plein, tous les montants qui sont en dessous euh, de tous les, les transactions lightning qui sont en dessous de ce montant, comme de toute façon, on ne peut pas créer un UTXO de, cette, de ce montant-là on-chain, ben, elles ne sont, euh, sont pas enforçables on-chain. Et donc, finalement, on est dans une relation trustée. D'habitude, ça va parce que c'est des petits montants. Mais là, comme euh, les, avec les frais de transaction, on a cet effet du, que le, en fait, finalement, ajouter un UTXO coûte tellement cher qu'en euh, dessous d'un certain montant, ça ne vaut pas le coup, ben, ça augmente le, le, le montant le seuil. En dessous duquel on est, a priori, par défaut, dans une relation de, de confiance euh, avec ses partenaires de canaux et non plus dans un modèle complètement trustless. Donc, il faut avoir ce, ça à l'esprit aussi quand on, on imagine que Lightning euh, est, est une solution euh, pour gérer, euh, euh, enfin, pour transacter sur Bitcoin dans, dans des situations de frais élevés. C'est vrai, mais Et ça reste de toute façon globalement toujours meilleur que Bitcoin, parce que sur Bitcoin aussi, on ne peut pas faire cette transaction là on ne peut pas payer 100 dollars de frais pour faire une transaction d'une de... valeur de 100 dollars. Donc on retrouve un peu. Mais le... ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on retrouve en fait certaines de ces limitations sur Lightning euh, au travers de... de ce mécanisme que je viens d'expliquer. De... Voilà un peu le, le topo.
3: Yes. après, moi, j'ajoute juste que techniquement, euh, il y a des choses dans les cartons pour essayer de résoudre ce type de problème. Ce n'est pas une fatalité euh, de type les choses dont on parle assez peu, comme package relay ou des choses comme ça, ou les encore, enfin les transactions version 3. Euh, donc, il y a, des, il y a des, des gens qui réfléchissent à justement comment faire pour euh, permettre des, des outputs plus petits. Euh, lorsque, notamment, ils servent à faire du, euh, du Chaipel for Parent. Dans le cas des, des HTLC, les, les outputs des, des HTLC, même si on est dans, effectivement, comme, comme tu l'as dit, Fanny, on est dans une relation un petit peu de confiance lorsque l'on fait des paiements qui sont très, très faibles, il euh, faut quand même se dire que les outputs des HTLC qui ne sont pas produites parce qu'elles sont trop faibles, euh, elles vont dans les frais de transaction, elles ne vont pas à la, à la, partie, euh, euh, la partie adverse. Euh, donc c'est effectivement pas trustless, mais euh, le, votre contrepartie ne peut pas voler les fonds, donc elle n'a pas non plus un grand intérêt à le faire, euh, même si elle pouvait récupérer, je ne sais pas, euh, s'il y avait euh, 10 balles, parce qu'actuellement euh, les frais, c'est euh, minimum 3 balles euh, pour, euh, pour les transactions purgées. Euh, donc il faut mettre 10 balles minimum pour avoir un, une output qui soit carré euh, euh, standard par le réseau. Euh, même si on est dans cette situation-là et que votre contrepartie elle est prête à vous voler 10 balles, parce que c'est vraiment un gros roi, par exemple, parce que vraiment pour 10 balles, euh, briser une relation de confiance, ce n'est quand même pas la meilleure idée du monde. Hein. Euh, bien, même si elle était prête à faire ça, bah, elle n'aurait pas 10 balles. Elle vous, aurait fait, elle vous aurait fait perdre 10 balles, ça c'est vrai, mais elle n'aurait pas gagné 10 balles. Donc, il euh, n'y a pas non plus un incentive important à vous attaquer avec, par, la, par le biais de ce genre de choses-là. Donc, euh, trust, euh, trusted, mais pas des masses non plus quand même. Donc, euh, voilà, ce n'est pas une fatalité. Tout ça, tous les problèmes qu'on évoque là, ce sont effectivement des, des problèmes qui apparaissent parce qu'on qu observe un changement de régime. Habituellement, euh, le marché de frais dans Bitcoin il a toujours été très faible. Il n'y a eu que quelques périodes très rares où le marché de frais... Euh, il était euh, très élevé euh, avec un prix important et que du coup, il fallait gérer ça. Euh, donc, euh, on a très peu de moments en fait, où on peut tester les systèmes en conditions réelles. Donc là, c'est le cas aujourd'hui. On voit qu'il y a des problèmes. C'est normal. C'est normal de voir qu'il y a des problèmes dans des situations qui sont euh, euh, assez rares, finalement, qui ont qu on été rarement euh, expérimentées dans le développement de Bitcoin. Euh, sachant qu'en plus, le développement de Bitcoin, c'est un processus qui est très long. Euh, les reviews, elles se sont faites très sérieusement avec beaucoup, euh, beaucoup d'attention et on prend beaucoup de temps. Donc, on ne peut pas en un mois réagir à, euh, euh, à quelques milliers de personnes qui font des transactions avec des frais très élevés. Quoi. Donc, euh, on ne peut pas s'adapter, on ne peut pas apprendre en un mois de tout ce qui s'est passé. Il faut du temps pour ingérer l'information. Euh, voilà, maintenant il y a des choses dans les cartons, ça fait déjà pas mal de temps que les développeurs s'intéressent au problème de la dynamique des frais dans Bitcoin, euh, c'est un sujet très compliqué, c'est très très compliqué, c'est bien plus compliqué qu'on peut l'imaginer euh, au début, mais, euh, mais il y a des choses qui sont réfléchies, donc c'est pas une fatalité. Ça, c est, c est, encore une fois, est, le protocole n'est pas cassé, c'est juste bon bah il faut l'adapter au fait qu'on est dans un marché de frais qui est de plus en plus volatile
0: et euh, non complètement d'accord c'est d'ailleurs drôle parce qu'en même temps on fait notre space il y a Udi qui fait un space avec 1600 personnes we broke bitcoin avec le mec oh mon dieu et, euh, et j'ai plein de DM il y a des, plein de youtubeurs qui, qui adorent faire des vidéos sur les stamps en disant qu'on va casser bitcoin ce qui amène du coup une question d'un viewer qui, qui m'a déjà DM plusieurs fois ou si c'est pas toi beaucoup de gens m'ont DM là dessus alors j'imagine que c'est la faute euh, deux euh, cantambles crypto mais avec les stamps qui vont faire que les, les nœuds vont être surchargés avec la RAM et du coup euh, Bitcoin ne va, va plus marcher je pense que Panta a déjà répondu donc euh, bah voilà les, au final les gens payent vous devez comprendre qu'ils doivent payer des sats ils doivent vraiment avoir l'argent ces gens là et à un moment ou à un autre euh, bah, tu n'as plus d'argent euh, tu arrêtes de payer aussi cher et les, les frais descendent descendre. Euh, donc euh, ouais ils payent il paye. euh, Loïc, je pense que pour toi tu voulais rebondir aussi sur les stamps
4: ouais, non, mais cette question sur les stamps elle est très intéressante, elle fait écho à ce que disait John tout à l'heure euh, si on commence à vouloir bloquer euh, ces gens sur les ordinals ils vont vouloir aller sur d'autres choses, sur les stamps euh, donc ça utilise du P2MS ou euh, même pire euh, sur du P2PK directement on peut l'imaginer, pourquoi pas, pour mettre de la data ils ont tellement de sous à dépenser euh, voilà ce n'est pas juste bloquer les ordinales, ce qui vont les arrêter. Et l'avantage des ordinales, justement, c'est qu'il y a cette sorte d'enveloppe euh, qui permet de ne pas taper dans le compute de tous les nœuds, euh, de ne pas augmenter lutxo 7 des nœuds, enfin, un petit peu, mais pas autant qu'un truc comme Stamp. Et je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques jours, mais euh, il y a Mike InSpace, le développeur de Stamp, qui a lancé les SRC20, euh, donc euh, des tokens un petit peu dans le même style là, avec des fichiers texte JSON, euh, mais sur euh, le protocole STAMPS, euh, bon, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Pour le moment, ce n'est euh, pas très utilisé. En même temps, ça coûte euh, assez cher de l'utiliser. Mais là, si on regarde, il euh, euh, y avait eu une grosse augmentation de l'utilisation des P2MS euh, avec les NFT STAMPS là, en début d'avril, durant le mois d'avril. Mais euh, là, pour le moment, ce n'est pas trop utilisé, c'est 20 pour le moment. Mais il si on... y, y en a qui nous disent, oui, euh, c'est une attaque. D'accord, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait euh, et en l'occurrence si on commence à bloquer euh, les BRC20, après ils vont se tourner vers autre chose, et juste pour terminer après tu as la parole John euh, il posait une question également sur Utrixo euh, à implémenter en hard fork déjà c'est pas forcément un hard fork et il y a surtout une solution de, de laisser le choix au nœud de l'implémenter directement il y a déjà des implémentations qui existent pour utiliser Utrixo sur son nœud donc euh, ce serait pas forcément un hard fork, voilà
2: Ouais, euh, c'était sur le fait que euh, de, quand on parlait de la euh, de la RAM euh, utilisée par, euh, enfin, qui, qui serait impacté par l'augmentation de l'UTXO7 euh, euh, liée à, à l'utilisation de Stamp. Euh, faut voir un truc, c'est que euh, aujourd'hui, alors l'augmentation de l'UTXO7, c'est quelque chose qui euh, Visiblement inéluctable, ou en tout cas la tendance est haussière depuis la création de, de Bitcoin. Ça a un, un peu varié. Euh, C'est GWIT euh, et la réduction sur la, la partie Witness euh, avait pour objectif notamment d'inciter à la consolidation et de, de diminuer le TXO7. Alors peut-être que ça a freiné l'augmentation, <rire> mais ça augmente toujours. Et quand on regarde donc, les, les types de transactions. Euh, donc, c'est les, les barres multisigles, les PET ou MS. Euh, effectivement, ça a beaucoup augmenté, mais c'est euh, euh, dans l'épaisseur du, du trait euh, de l'UTXO7. C'est vraiment quelque chose qui est très faible. Alors, c'est aujourd'hui, euh, mais la question, c'est euh, quel est l'avenir euh, des stamps euh, sur plusieurs années hein. Est-ce qu'on est là comme ça, intimement persuadé que ça va forcément augmenter euh, La question de la RAM, c'est une, une vraie question, mais qui se pose en dehors des considérations un peu contextuelles. Il y a un vrai sujet, C'est ça a été pensé pour cette problématique, mais pas dans le contexte d'aujourd'hui. C'est que là, ça revient un peu à la mode, euh, parce que ça donne un peu plus de sens... Euh, euh, par rapport à ça, mais il <coughs> faut comprendre que là, euh, euh, clairement, l'utilisation classique de Bitcoin déjà fait monter euh, l'UTXO7 et on essaye déjà d'adresser les problèmes avec UTXO qui, qui, qui est pensé quand même depuis, euh, depuis plusieurs années. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, que je trouvais que ce n'était pas très bien euh, identifié dans la vidéo de, euh, de, de GAC qui, par ailleurs, moi, je l'avais trouvé plutôt chouette, hein, je n'ai pas grand-chose à dire dessus, euh, mais c'est vrai qu'elle a un côté un peu dramatique. Euh, effectivement, euh, est-ce que ça va faire cramer euh, vos nœuds euh, Bah non. Enfin, que pour le coup, euh, Stamp va pas, va, 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 va pas, va pas tuer vos nœuds. Quoi.
3: Ouais, moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est euh, en fait, euh, on a tendance à dire que l'outil Exo7 est dans la ram. Mais en fait, euh, bon. Euh... En fait, ce n'est pas tout l'UTXO7 qui est dans la RAM, hein. votre, votre nœud Bitcoin, ce qu'il fait, c'est un cash. C'est-à-dire il, en fait, il ne retient les, dans la RAM que les dernières UTXO qu'il a vues passer, qu'il a vues être créées, qu'il a vues être dépensés. Donc Quand il a dépensé, il ne les met plus dans l'UTXO7 vu qu'elles sont dépensées, mais les nouvelles créées, elles restent ce qu'on dit en cache, c'est-à-dire dans, dans la mémoire vive, justement, parce que... Euh, le protocole fait un peu l'hypothèse de se dire bon, bah, les outils exo qui viennent d'être créés, il y a de fortes chances qu'elles soient aussi dépensées dans le, dans, de, rapidement. Donc euh, je conserve en cache mes outils exo au fur et à mesure. Et puis régulièrement, quand euh, la mémoire utilisée, quand le cache devient un peu trop gros, il va se passer ce qu'on appelle un flush. Donc Ce qui va se passer, c'est que le, le disque dur va écrire le contenu de la RAM, enfin le, le nœud va écrire le contenu de la RAM sur le disque dur. Donc l'outil Exo7, il est aussi conservé sur le disque dur. La problématique dont on parle sur la RAM, c'est que si on fait euh, trop vite augmenter la taille du... Enfin, si, on... si le cache est rempli très, très régulièrement, très vite, euh, et bien, du coup, là, les outils Exo vont très souvent retomber dans le disque dur. Et c'est lorsque l'on va vouloir valider une transaction, on va devoir chercher les outils Exo qui ont été dépensés par cette transaction. Et parce qu'on vide très, très régulièrement le cache de la RAM, qui est dans la RAM, bah, il faut aller les chercher systématiquement dans le disque dur. Donc, du coup, ça va ralentir, parce que c'est très long d'aller lire quelque chose dans un disque dur. C'est beaucoup plus long que de le lire dans la RAM. Et donc, du coup, ça va ralentir la vitesse de validation d'une transaction. Maintenant, c'est un, un, un problème qui est, qui est réel informatiquement. Est, ça peut être problématique. Maintenant, il faut quand même se dire, il faut, faut se rappeler de ce que j'ai dit au début, les mesures qu'on a prises quand on a dimensionné le protocole, euh, elles sont drastiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on doit lire les outils EXO dans un disque dur au lieu de la RAM que ça y est, votre nœud ne peut plus suivre le réseau. Non, parce que le, le réseau... Euh, un, presque un téléphone pourrait suivre le réseau c'est pas le problème, le problème du téléphone c'est juste que euh, la gestion de la mémoire ça va être un petit peu pénible mais il pourrait suivre le réseau euh, du matériel très vieux pourrait suivre le réseau même si c'est un vieux disque dur, euh, quand vous utilisez un disque dur pour initialiser un Bitcoin c'est très long quand il faut faire l'IBD mais une fois qu'il est synchronisé il n'a aucun problème à valider les transactions donc vraiment il n'y a pas de souci avec la RAM c'est que effectivement c'est c'est dimensionnant sur du matériel. S'il y a vraiment trop peu de RAM, c'est quand même très compliqué de faire tourner un Bitcoin parce qu'on n'a pas. Mais, mais quand on parle de très peu de RAM, c'est moins de 1 giga de RAM. Hein. Ce n'est pas, pas les 4 gigas que vous avez sur quasiment tous les ordinateurs aujourd'hui. Hein. On parle de si vous avez 500 mégas de RAM, c'est peut-être un peu juste. Euh, si vous avez 1 giga de RAM, bon, vous avez quand même pas mal de marge, mais c'est juste l'IBD qui va être un peu compliqué et tu ne pourras pas faire tourner un Electrum serveur dessus. Mais voilà, la RAM ce n'est pas vraiment le problème. Le, le souci avec Stamps c'est que ça va faire déjà augmenter la taille de l'utilité Exo7 qui ne peut pas être pruné. Donc, mais ça c'est l'objectif de Stamps, hein, de, leur, leur but affirmé c'est de ne pas être prunable. Et euh, l'autre problème, c'est surtout que ça utilise des clés publiques pour mettre de l'information. Normalement, les clés publiques, c'est des moyens d'identification, c'est des solutions d'identification qu'on utilise pour autoriser des transactions. Et lorsque l'on va euh, créer des UTXO, on va vérifier la forme du script PubKey, donc du script qui, est, qui, qui bloque les, les coins dans l'UTXO. Et le problème, c'est qu'on va aussi vérifier que la s'il y a une clé publique, c'est bien une clé publique qui est valide. Donc, et en fait, c'est tous ces vieux scripts qui étaient mal faits, où on faisait trop de vérifications sur les outils EXO, et là, ils les utilisent, ces clés publiques, pour mettre de l'information. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont faire une fausse clé publique factice, qu'ils vont volontairement euh, tweaker pour faire en sorte que ce soit une clé publique valide qui soit acceptée par les nœuds, tout ça pour pouvoir conserver de l'information dedans. Donc, c'est on voit que c'est tordu, en fait, comme solution. C'est tordu, et ça va, en plus de ça, créer des calculs factices. Les nœuds, on doit vérifier que c'est une clé publique, ça va être une vérification qui n'est pas anodine. Euh, tout ça, pour in fine quoi Conserver de la donnée. Alors que pour conserver de la donnée, on a des up-returns. on a les ordinals où la donnée elle n'est pas prise en compte lorsqu'il s'agit de valider le script. Donc, voilà, c'est ça le, le problème de, de, de Stamps, c'est que là où ordinals avait déjà une certaine inefficacité, parce qu'il conservait de la donnée on-chain, mais en même temps c'était un peu son objectif. Bah, Stamp, c'est encore plus inefficace, qu'il est vraiment très très peu efficace. Donc si les gens commencent à utiliser ça, franchement, c'est terrible. Mais d'un point de vue efficacité, c'est juste désolant en fait, principalement. Mais le protocole, il ne va pas mourir à cause de ça. Et bon, si vraiment l'utile 7 il finit comme Ethereum par faire 180 gigas, euh, et bien oui, là, on, on, on repriorisera les les choses comme Utrixo, etc. Et le problème de Utrixo, c'est que ce n'est pas non plus gratuit. Hein. Le fait de réduire la taille de l'Utrixo 7 va augmenter les besoins en bande passante. Euh, mais encore une fois, c'est pareil. La bande passante, on a de la marge. Ce n'est pas comme si on, était, on avait design le protocole pour être à la limite des, des possibilités techniques. Donc voilà, il faut se rappeler quand même de de tout ça, c'est que même les stamps dont on peut considérer un peu plus que c'est une attaque parce que c'est tellement inefficace, c'est une manière tellement inefficace de faire les choses et tellement coûteuse pour le réseau, pour, les, pour ce que ça fait qu'on peut considérer que c'est vraiment, vraiment le, le gars a vraiment cherché à faire en sorte de mettre le réseau sous pression ça reste quand même quelque chose que le réseau facilement géré, qu'il y a de la marge pour pouvoir faire ce genre de choses. Il y avait même des limites qui étaient imposées sur les sigops qu'on a redécouvert parce que, euh, parce que justement ce genre de truc euh, éclate les, les limites, euh, les deuxièmes des limites comme ça qui ont, été, qui ont été ajoutées par le passé pour, pour ce genre de, de script dont on sait qu'ils sont coûteux. Mais bon, enfin voilà, quand en même, on se rappelle de, de, du fait que le, le réseau, il est très très solide. Il a été designé sur des bases quand même très solides, sur des attaques très fortes. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Hein. Là, on n'est on est pas sur une attaque de très grande ampleur euh, qui, fait, euh, qui, qui va détruire votre nœud. Ce n'est pas une attaque sur votre nœud c'est simplement des gens qui ont une utilisation particulière du réseau. Et c'est pas très efficace. Quoi. Mais c'est tout, après, c'est un jugement de valeur. Ils font ce qu'ils veulent, ils payent des frais de toute façon. Donc ils payent très cher leur inefficience. Donc c'est
4: leur problème après. Loïc Ouais, juste pour mettre des chiffres sur ce que disait John tout à l'heure, euh, la part des T2MS, là, c'était 400 000 avant qu'il y ait les histoires de stamps qui arrivent. 400 000 UTXO, du coup, dans l'UTXO7. Il euh, y a une augmentation, grosso modo, de 200 000, ce qui est énorme quand même. Euh, durant le mois de ben mars-avril. Euh, et par rapport à l'UTXO7 total, c'est 140 millions, l'UTXO7 total, actuellement à peu près, en termes de chiffres. Et ouais, juste ben après, euh, Panta l'a dit sur la fin, mais euh, l'histoire de la RAM, là où c'est très problématique, c'est sur l'IBD quand même. Si, si tu n'as pas de RAM, c'est compliqué de faire l'IBD.
3: En fait, c'est surtout que quand tu fais l'IBD, généralement, tu vas augmenter la taille du cache Donc souvent, quand vous installez des... Quand vous utilisez... enfin euh, Moi, je, je fais souvent référence euh, au guide bolt qui a été le premier guide à faire des, des Raspberry Pi, des, des notes sur des Raspberry Pi. Mais euh, souvent, dans les guides, on va vous dire, il y a un paramètre dans le fichier de configuration de Bitcoin Core qui c'est le DB cache. Et en fait, c'est la taille du cache pour euh, l'outil 7 et la même poule. Euh, la même poule, elle est toujours limitée à une taille de 300 mégas et le reste est utilisé pour l'outil 7 Et donc, on peut augmenter la taille de ce cache comme ça L'outil Exo7 reste le plus longtemps possible en cache dans la RAM, ce qui fait que les transactions vont être validées très vite, notamment lors de, de l'IBD, parce que bah, dans l'IBD, on va, on va vouloir aligner les blocs le plus vite possible pour pouvoir vérifier le plus vite possible que, que tous les blocs de la chaîne la plus longue. Donc effectivement, là, ça a un impact, euh, parce qu'il va falloir, euh, il, il, ce serait bien de le conserver le plus longtemps possible en RAM. Euh, après bah, sinon enfin euh, oui effectivement ça, ça va ralentir l'IBD si euh, si Exxo7 a tendance à grandir à, à une, avec une, une pente très élevée parce que du coup bah, même en mettant un, un cache, un gros cache pour la validation des, des transactions, bah oui effectivement il va, il va régulièrement être, être flush vers le disque dur euh, ou, vers, ou vers le SSD donc euh, donc ça va être ça va être assez agaçant. Donc voilà, ça, ça pose un problème du X, mais euh, le réseau en, en l'état à l'instant T, lui, il n'a aucun problème à soutenir ce rythme-là. C'est juste qu'effectivement, quand on est dans l'IBD, quand on est dans l'IBD, on doit. c'est comme si on devait... Euh, se on devait re rejouer toutes les transactions qui se sont passées dans le passé et donc il faut le faire plus vite que le réseau est actuellement en train de traiter les transactions, donc il faut être plus rapide que le réseau pour pouvoir se synchroniser avec lui, et c'est bien pour ça aussi qu'on met des limites aussi difficiles et que euh, les, les, le réseau est, il pourrait traiter beaucoup plus de transactions par seconde sans aucun problème, mais si on met ces limites, c'est justement pour qu'on puisse, qu puisse rattraper le réseau lorsqu'on initialise un nœud et donc effectivement, bah, ça serait plus long euh, bon, maintenant, euh, on... c'est vrai que ce serait plus long, mais quand on prend en compte le fait qu'aujourd'hui, euh, le matériel informatique coûte de moins en moins cher, notamment il y a des SSD qui deviennent de plus en plus abordables alors qu'ils sont de plus en plus gros, euh, Bon, bah, c'est tenable maintenant, ça, ça reste dommage, c'est sûr, mais ce n'est pas non plus... Ingérable, c'est pas non plus comme s'il fallait d'un seul coup prendre un abonnement chez AWS pour pouvoir synchroniser son nœud, quoi. Non, c'est bon, c'est juste, c'est juste que ok, si tu mets un SSD au lieu de prendre trois semaines, ça va prendre trois jours, quoi. C'est pour l'instant, on en est là, quoi. C'est tranquille, c'est pas non plus la fin du monde, quoi.
0: Yes, bah ça, ça répond du coup à la question d'un des viewers qui disait mais comment on va faire pour les pays en émergence si euh, tout ça, ça explose Bon, une bah, pointe de l on va en parler. Et par rapport aux frais. Euh, bah oui, il y aura beaucoup plus de batching, il y aura euh, des fédérations qui vont être créées, il y aura du lightning, et après, c'est d'autres problématiques, mais je pense que c'est irréaliste euh, de penser que tout le monde pourra faire tout le temps, toutes les 10 minutes, des transactions à bas coût. Il va falloir euh, optimiser, il va falloir qu'ils qu qu se mettent ensemble pour, en effet, passer outre la censure euh, dans une certaine mesure. Après, on n'est pas sur un scénario où euh, c'est terminé, plus personne ne pourra faire une transaction. Euh, sans devoir payer des fortunes il y a une autre question avant, après tu te laisse la parole qui dit jusqu'à où les frais peuvent monter et combien de temps bon, évidemment je vais vous répondre c'est le marché qui décide on ne peut pas savoir euh, par contre à un moment il n'y a plus assez de personnes qui sont prêts à payer aussi cher ou pas peut-être que j'ai tort euh, donc ça, ça, ça s'arrête quand la hype un peu descend ou quand les gens ont payé trop cher parce qu'à un moment ils vont faire... il y a de moins en moins de personnes qui sont prêtes à payer de plus en plus cher pour une communauté euh, donc c'est la bulle spéculative qui monte, qui monte, qui monte Sauf que le moment où il n'y a plus personne tout en haut qui veut payer, ça redescend très très vite tout en bas parce qu'il n'y a plus personne qui les suit dans leur folie de mettre des frais je ne sais pas combien de milliers pour faire quelque chose. Et oui, sur Ethereum, les gens ont toujours payé les 300 balles. Et Écoutez, je n'ai jamais compris pourquoi. Et je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas autant d'argent à se faire en vendant des scams sur Bitcoin. Peut-être qu'au contraire, si, et c'est le début d'une nouvelle bulle. J'avoue qu'il n'y a pas de réponse. On verra bien qu'est-ce quel est l'avenir. Mais euh, voilà, ça peut monter aussi haut que ça peut monter les frais. Tu peux avoir des frais à 600 euros si tu as envie. Et ça peut redescendre aussi vite que la hype peut terminer.
4: Loïc ouais, bah, Sur cette histoire de frais, c'est en lien avec la question précédente. Il euh, y a Gigi qui est venu intervenir dans le précédent Space Cake, euh, qui disait quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, les mecs ils ont une incitation à être… Euh, en utilisant les BRC20, ils ont une incitation à faire passer leurs transactions très rapidement. Euh, parce que c'est les, les premiers à minter qui ont les tokens, c'est les premiers à transférer qui pourront faire leur vente donc il euh, y a ça qui est différent par rapport au, à l'utilisation d'ordinals pour les inscriptions d'images et euh, bah, finalement ça peut continuer tant qu'ils auront une espérance de gain plus forte que les frais sur euh, leur mintage de tokens euh, et autres euh, joyeuseries BRC20 Maintenant, ouais, c'est ça que je voulais demander aussi un peu la même question, vous pensez que ça va durer ces choses là il y aura bien un moment où ils
0: n'auront plus de sous non alors, il y a des gens qui ont de la tude à l'infini. Euh, donc je ne pense pas que plus de tude ça peut je pense qu'ils peuvent se rendre compte que leur attaque est innée si c'est des gens rationnels qui font une attaque ou qui, qui savent à ce qu'ils font à un moment ou un autre ils vont se dire bon bah, on dépense beaucoup d'argent, pour pas grand chose, on arrête si c'est une vague de personnes collectives, euh, à un moment la hype va descendre ou alors il y aura trop de pertes trop de sang et donc ils vont juste arrêter genre quand la 400 euh, 407 millième euh, collection ne se vend pas bon, bah, le mec qui en a créé 10 000, euh, il arrête, tu vois, enfin, je, je pense qu'il y a une rationalité qui se crée, et euh, je ne sais pas si ça va durer, moi, je ne vois pas du tout comme le début d'un cycle qui durerait des mois et des mois, et dans deux ans, on est en mode euh, Space Cake 147, oh putain les gars, euh, qu'est-ce qu'on fait, mais, euh, mais c'est jamais, tu, tu parlais d'Ordinal's, il y a une autre question, euh, il y a eu, alors je vu également, je ne me suis pas renseigné. un décalage sur euh, les chiffres dans ordinals. Est-ce que l'un de vous s'est positionné là-dessus ou c'est un petit peu de quoi on parle Et il y a Doc Marmot qui veut poser des questions. Après. John, ouais, je tu veux expliquer Oui. Ouais. C'est toi -ce qui... avait découvert.
2: Je, Je n'ai pas forcément tout, euh, tout, tout suivi. J'ai juste qu'en fait, donc, Ordinal, hein, pour, euh, pour rappel, c'est euh, on-chain, mais en fait c'est une sorte d'abstraction. On pourrait presque dire que c'est hein, une sorte de layer 2 qui définit comment on... Donc, euh, on compte, euh, on, on énumère en fait les, les Satoshi. Et donc il euh, y a une histoire de sortie de transaction. Et donc euh, en gros le protocole ordinal, en fait il indexe euh, les Satoshi de cette manière-là. Et en fait super, euh, Testnet euh, qui est un développeur euh, euh, Bitcoin euh, qui, quand même, euh, enfin, voilà, qui a développé quand même pas mal de choses. Euh, il a fait euh, une transaction alors qui est valide euh, alors euh, c'est là un peu l'ambivalence de Bitcoin c'est que euh, c'est une transaction qui ne pourrait pas être relayée sur le réseau euh, mais qui en tant que telle euh, parce qu'elle n'est pas standard mais qui en tant que telle est valide donc il l'a fait il a, il a envoyé une, une, une transaction un peu particulière directement, directement à un mineur qui qui, qui qui du coup l'a inclus dans un bloc et en fait ça a provoqué un décalage euh, euh, dans l'indexation euh, des nouvelles inscriptions. Moi, je m'en étais arrêté. Euh, je m'en étais arrêté là. Euh, je ne sais pas si après vous avez creusé plus que ça.
3: Euh, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en gros, c'est une transaction qui prend une entrée de 0 bitcoin et qui la dépense dans une sortie de 0 bitcoin, comme une inscription. Ouais, ouais ça c'est la. Ouais.
2: Ouais.
3: C'est ça la transaction problématique. Et en fait, ce qui se passe dans le protocole, enfin dans l'implémentation de référence du protocole ordinal. Ce qui se passe, c'est que Ordinals va considérer que c'est une vraie inscription qui existe et il va l'attacher à euh, l'UTXO en question. Euh, mais euh, le problème, c'est que cet UTXO, elle a zéro Bitcoin, donc il n'y a pas de Satoshi dedans. Donc, en fait, euh, ce qui se passe, je n'ai pas très bien compris, mais je pense que ce qui se passe, c'est qu'il va dire « Ah, bah c'est le Satoshi suivant. » Je ne sais pas pourquoi il choisit le Satoshi suivant, euh, comme c'est codé en Rust, je ne vois pas comment il a fait pour euh, encoder cette condition au moment dans le code et comment le code le fait pour le faire tout seul. Et donc, en gros, ce Satoshi à laquelle va être attaché euh, l'UTXO, Exo, ça va être la Coinbase du mineur. Mais du coup, c'est un Satoshi supplémentaire euh, qui du coup vient s'ajouter au décompte des, des, des Satoshi du protocole ordinal. Et donc du coup, bah, en fait, ça décale tout, euh, tous, les, tous les décomptes de Satoshi sont décalés de 1 euh, à la suite de cette... Euh... Donc tous les prochains Satoshi qui seront minés, ils seront décalés de 1 potentiellement. Et, et puis ça peut décaler les index d'inscription aussi. Et je crois que, euh, je crois que certains, certaines inscriptions se basent sur l'index de... De l'inscription, c'est-à-dire la combientième inscription c'est pour, pour regarder les échanges, mais ça je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc c'est un trick comme ça c'est créer une UTXO qui n'a pas de Satoshi, et comme l'implémentation considérait que de base il y avait forcément un Satoshi dans une, dans une UTXO, il crée un genre de nouveau Satoshi et du coup ça décale tous les index.
0: Ok. Ok, super intéressant. Je te passe la parole, Doc. Avant, j'avais un autre truc sur ma feuille et ça, ça en lien un peu avec ce que vous dites. Les BRC20, de ce que j'ai compris, ils ne sont pas traqués universellement par tout le monde avec notre nœud. Donc en fait, pour voir les balances exactement qui a quoi, il faut se fier euh, au. À la... Enfin, il faut se fier littéralement du coup, à BRC20.io ou alors à Unisat, qui ont eux-mêmes deux bases de données différentes de qui a quoi, comment et combien. Euh, C'est pour dire un peu le niveau de.. Pas, pas optimisation euh... enfin, ça me paraissait un mais peu
3: en fait c'est normal. En fait, normal en fait ce qui se passe c'est que les BRC20 ça utilise des inscriptions pour mettre des données transactionnelles donc en fait tu écris ta transaction dans les inscriptions mais cette transaction elle n'est pas interprétée par les nœuds complets les nœuds bitcoin ne comprennent pas ce qu'il y a dans cette transaction par contre, tu peux très bien créer ton, ton nœud de surcouche quelque part qui va traquer toutes les inscriptions qui sont faites et qui, quand il reconnaît une donnée transactionnelle liée à BRC20, il va la traiter comme étant une transaction normale en lisant littéralement le contenu de l'inscription et en exécutant l'action associée. Et ça utilise les adresses Bitcoin après comme des genres de comptes comme sur Ethereum. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, euh, si tu veux être souverain dans ton utilisation de BRC20, il faut faire tourner un node BRC20, si tu veux. Donc, il faut prendre une implémentation du protocole BRC20. Euh, il faut synchroniser, euh, c'est-à-dire, il faut, faut refaire un genre de scan de la blockchain avec ce, ce nœud-là qui va traquer les inscriptions et qui va écrire, qui va exécuter les transactions les unes à la suite des autres pour ensuite avoir effectivement l'état des comptes, c'est-à-dire combien a telle adresse euh, de BRC20. Ok,
0: trop cool. Doc, vas-y.
5: Bon, bonjour à tous, euh, moi c'était pour revenir à ce que tu disais euh, tout à l'heure, enfin plutôt euh, essayer d'imaginer euh, la perspective et après euh, je vous laisse repartir sur la technique qui est plutôt euh, intéressante, euh, donc tu parlais de savoir est-ce que ça allait durer ou pas ce phénomène sur euh, BTC, euh, moi je suis dubitatif parce qu'en fait si tu compares à tout ce qui se fait sur euh, Ether et les autres euh, blockchains EVM, euh, sur les NFT tu peux y associer des utilités tu peux leur coder des spécificités etc et si j'ai bien suivi sur BTC bah en fait tu peux juste y attacher une image grosso modo et donc je pense que ça va faire un petit peu euh, comme au, au tout début on va dire en 2014 où tu avais plein de blockchains différentes qui sortaient et qui essayaient de limiter Bitcoin euh, tout le monde misait un peu dessus puis au final c'est effacé et euh, les NFT au début ça a été un peu pareil tu as tout le monde qui s'est mis à investir sur des images comme ça qui n'avaient strictement aucune utilité et on voit qu'il n'y bah, a que de très rares collections qui, bah, qui existent encore avec la simple, la simple image qui, qui contient. Souvent, tu as des utilités qui sont associées à chaque NFT. Et ça, pour moi, alors dites-moi si, si je me trompe, on n'est pas capable de faire de, de l'interaction avec euh, bah, les, les ordinales, les BRC20, etc. Par exemple, mettre un, un robot Discord pour vérifier que tu, tu possèdes bien le, un ordinal ou des choses dans le genre.
2: Alors, euh... Pour te répondre, je pense que ça, ce n'est pas problématique. Euh, je, je suis dubitatif sur l'utilité. Il faut, faut comprendre que ce qu'apporte, enfin, je le répète assez souvent sur Twitter, ce apporte en fait euh, les, les inscriptions, c'est que l'image, donc, elle est encodée euh, directement dans, dans, dans la sortie de transaction, euh, dans l'UTXO plutôt. Et, euh, et ce qui fait qu'en fait, ton image, elle est. Euh, au delta, des nœuds qui vont faire du pruning, euh, elle, elle va être euh, stockée sur des dizaines de milliers de, euh, de nœuds. C'est un peu le sondage que j'avais mis euh, ce matin un peu en mode troll, c'était euh, euh, inscription, stamp, euh, euh, S3 object locked ou IPFS. Mais en fait, euh, si tu regardes bien, si tu cherches une, la plus grande immuabilité et résilience de ta donnée, euh, tu ne trouveras pas mieux que sur euh, ordinales, enfin les inscriptions estampes euh, <rire> même si j'aime pas pas temps et donc en fait là ce qui est euh, ce qui est mis en fait euh, ce qui est valorisé c'est pas tant le NFT mais le fait que tu as donné en fait euh, tu as adressé en fait la problématique euh, de la manière la plus euh, euh, la plus résiliente euh, dans le sens où ta donnée elle va être inscrite euh, à énormément d'endroits euh, en même temps après la question c'est est-ce que euh, c'est euh, nécessaire Parce que cette valeur, ce n'est est pas surévaluée. Sur Moi, je pense que oui. Je ne pense pas que qu'un NFT il ait besoin d'être stocké sur des dizaines de milliers de nœuds. Mais à mon avis, je pense que tout le monde s'en fiche un petit peu. <rire> C'est le marché qui, qui décide. Peut-être qu'à un moment donné, on va se dire c'était un peu too much. Et peut-être qu'en fait, ce qu'on avait avant, c'était peut-être peut suffisant. Peut-être que simplement une image stockée sur sur son serveur, en fait, via IPFS, ce genre de choses, bah, en fait, euh, en fait c'est très bien. <rire> et et, et c'est ça aussi que je disais, c'était que Stamp, euh, quand il challenge Ordina, c'est dire, bon, bah, on ne peut pas être pruné. Euh, bah, oui, d'accord, euh, c'est-à-dire que tes, tes, tes inscriptions, elles peuvent être, elles peuvent être prunées, donc elles seront peut-être sur moins de, moins de nœuds, mais c'est toujours bien plus… Euh, c'est nettement au-dessus des standards de l'industrie euh, informatique euh, et même au-dessus de, des technologies euh, type Web3, IPFS, etc. Et voilà, ouais. après, euh, ça ne répondra pas forcément à la question de si ouais. que c'est un effet de mode ou pas. Quoi.
0: Non, je pense, parce que, alors du coup, moi, ce que j'ai compris de la question de Marmot, ce qui m'intéressait, ce que je n'ai pas la réponse, c'est à quel point les ordinals ou les stamps peuvent être exploités en dehors de Bitcoin pour être plug à plein d'autres systèmes existants déjà, style, par exemple, Discord, site Internet, accès... Enfin,
2: si, enfin, il enfin, faut, faut voir que c'est des... C'est une surcouche à Bitcoin, les, les ordinales, les inscriptions, tu peux très bien faire des, enfin, des choses modifiées pour même faire des bridges, etc. Euh, donc après, oui, il suffit juste de faire un peu de développement pour après les plugger à d'autres à, à systèmes. Je ne vois pas que, en quoi c'est vraiment problématique.
3: Après, moi, de ce que j'ai compris de la question aussi, c'est est-ce euh, qu'avec euh, ce système de d'inscription ordinals, enfin ordinals pour faire des BRC20 ou de Stamps, euh, est-ce qu'on peut faire des choses qui sont aussi complexes que les smart contracts qu'on a sur Ethereum Et la réponse est oui, mais pas en l'état actuel du, de, de ces protocoles, c'est-à-dire que euh, BRC20, ils ne se sont pas fait chier, euh, ils ont appelé ça BRC20 et il euh, n'y a que quatre fonctions qui sont utilisables sur les jetons BRC20 c'est de deploy, de mint et de transférer. Et je ne sais même pas s'il y en a une autre, j'ai dit quatre, en fait, j'en ai que trois. Donc euh, vraiment, c'est des fonctions euh, ultra basiques, mais rien n'empêche d'avoir des fonctions plus compliquées. Parce que comme ce n'est pas, pas des données qui sont vouées être, à être interprétées par les nœuds Bitcoin, il bah, n'y a aucune limite, tout dépend de euh, qui, va la, qui et comment va l'interpréter qui, qui et comment, en fait. C'est la seule question. On pourrait très bien mettre des bytecodes qui correspondent à des, des programmes sur le VM d'Ethereum, faire tourner un nœud euh, qui euh, se contente de lire les inscriptions et d'exécuter les transactions qui sont inscrites, et bam, tu as reproduit le VM Ethereum dans euh, le système BRC20 mais c'est juste une question de protocole de seconde couche. Au fond, RGB, c'est exactement le même principe. RGB, c'est, euh, bah, euh, nous, on, on, on fait des transactions, on les commit euh, via des single-use seals. Bon, ça, c'est un système compliqué, mais fondamentalement, c'est la même chose. On regarde ensuite le contenu de la transaction, on l'exécute, et bam, ça fait un smart contrat. Donc euh, là, c'est pareil. C'est qu'une question de comment interpréter les choses correctement. Et euh, donc, on peut très bien faire des, des choses très compliquées, avec euh, ce genre de système c'est juste qu'encore une fois c'est vraiment pas efficient parce que tu vas payer des frais en fonction de la taille du bytecode que tu vas mettre euh, tu vas euh, devoir attendre 10 minutes pour chaque transaction pour faire euh, ta confirmation etc tu seras limité en scalabilité parce que tout le monde va devoir valider ce genre de, ce genre de, de, de programme compliqué alors que sur RGB, c'est pas le cas euh, mais tout ça pour dire qu'il n'y euh, a pas de limite à l'imagination. Hein. Tout ça, c'est juste de l'ancrage de données dans la blockchain de façon à ce qu'on ne puisse pas les double-dépenser en identifiant qui est la première donnée qui est arrivée sur la blockchain, simplement. Euh, et après, on fait ce qu'on veut. De toute façon, les nœuds Bitcoin, ils n'interprètent pas ces choses-là et ils t'autorisent à écrire n'importe quoi dans les inscriptions. Il n'y a pas de problème. C'est juste que tu fais à chaque fois deux transactions et euh, une pour euh, commit l'inscription et une pour la révéler. Et après, euh, il faut, faut aller la repérer, la lire sur la blockchain, l'indexer efficacement. Mais tout ça, c'est parfaitement faisable. Quoi. C on peut très bien faire un, un indexeur de choses comme ça pour que ce soit assez efficace et que ça fasse le travail. Quoi.
5: Ok, bah, merci bien pour ces, ces petites réponses super complètes.
2: Ouais. J'avais vu un thread euh, il y a quelques temps où il parlait en fait, d'une EV, EVM sur Bitcoin en se basant euh, sur... Euh, sur justement les ordinals, où en fait dans l'inscription on met un, un smart contract. Euh, je ne sais pas trop où ça en est. Je n'ai pas trop creusé. Je veux dire dans l'absolu, euh, euh, avec ce système d'inscription d'ordinals, en fait, on peut faire encore de l'abstraction, en fait, euh, faire tourner encore autre chose euh, dessus. Il euh, faut voir ça vraiment comme une forme de de, de, de seconde couche euh, à Bitcoin, euh, un petit peu un petit peu ésotérique, mais
0: mais voilà quoi. Ok, ok, bah nickel. Est-ce que ça répond à ta question, Doc bon, Je pense que oui, t'as mis un petit pouce. Euh, les amis, ça fait 1h16. On n'a plus d'autres questions sur le chat. Si on a eu deux scams de, de, de Binance, mais à part ça, on n'a pas eu d'autres vraies questions sérieuses. Euh, Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre euh, non, non je pense qu'on a fait à peu près le tour de, de toutes les discussions potentielles. Alors si, il y a deux demandes. Alors, il y a le hasard et crypto. Je vais mettre le hasard parce que crypto, j'ai lu ta question, donc je vais répondre tout de suite. Euh, les questions de crypto, c'était est-ce que ça augmente euh, la taille de la blockchain bah, Du coup, naturellement, oui, comme les ordinales. Est-ce que ça euh, rallonge le temps de téléchargement de la blockchain Du coup, oui, on en a déjà parlé, je t'en été à le replay. Et est-ce que c'est une attaque contre la décentralisation du réseau Bitcoin oui et non oui tu peux considérer que oui parce que c'est plus dur d'initialiser un bloc mais encore une fois Pantamis a, a répondu en long en large et en travers sur euh, l'aspect technique et, et on a déjà des épisodes du Space Cake si le également grosso modo non euh, non enfin, par rapport à toutes les questions pas, euh, on n'est pas sur quelque chose qui va euh, fondamentalement tout transformer demain quoi. Euh, si ça ne répond pas à tes questions n'hésite pas tu continues à prendre la parole tu la prends juste après hasard Hasard,
6: vas-y, à toi. Ouais, Merci
5: beaucoup.
6: Euh, euh, J'espère que vous allez bien. Euh, ah putain. Euh, putain euh, le 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 film, là, je le trouve assez ouf quand même, parce que, euh, comment dire, d'un côté, on a des gros exchanges comme euh, Binance qui disent que euh, ils arrêtent tout simplement les, les retraits, parce qu'il y, y a trop de frais de transaction. Euh, C'est pareil, euh, mon boss en PM, il m'a fait, euh, ouais, il <rire> y a trop de, de frais, etc., ça devient euh, n'importe quoi. Donc, euh, j'ai envie de voir comment va se passer les prochains mois quand même parce que je trouve quand même qu'on arrive sur une sacrée activité. Donc, à moins qu'on arrive à calmer des dégènes, ça va être assez compliqué.
0: Ah, les dégènes, tu les calmes quand ils perdent leur thune. Hein. Tu sais, à un moment, ils n'ont plus de thune, ils retournent bosser. Hein. C'est con, mais... Ils payent la sécurité, c'est bien. Ouais, nous, on est On est, est, est contents. On...
4: D'ailleurs, ils payent la sécurité qu'ils n'utilisent pas pour autant. Puisqu'ils sont tous en layer 2, comme vous avez expliqué juste avant. Oui, ouais, et bah, même... la
3: sec... sécurité contre la double dépense, oui, c'est sûr, c'est uniquement ça qu'ils payent.
0: Après, tu as des gens qui font l'inverse. Tu as des gens qui minent, mais euh, ils ne sécurisent pas la chaîne qu'ils utilisent pour euh, vendre euh, leurs choses. Donc, tu vois, des fois, les gens, ils aiment bien faire les deux côtés. Euh, chaque, ça j'espère que je prononce bien. Euh, je t'en prie, vas-y. Euh,
7: oui, c'est bien prononcé. Euh, on table pour l'instant sur le fait que la hype que, que que, que va s'essouffler, sauf que les possibilités sont à, à peu près infinies grâce, au, grâce, aux, secondes touches, euh, grâce aux secondes couches. Euh, dans un monde où, où, où ce serait maintenu par, euh, par du marketing, par des influenceurs ou par un cercle vertueux de dégènes, euh, vous n'avez pas peur qu'à terme, ça, ça donne lieu sur, ben, sur un soft fork, voire sur un hard fork d'une communauté qui voudrait se, se défaire de ce genre de, de protocole Alors, c'est complètement. C'est possible que des gens forquent. Je veux
0: dire, il y a Francis de BitcoinBook qui en parle. Il euh, y a un certain groupe de Bitcoin Maxi qui sont vraiment anti-ordinals. Euh, après, bonne chance à eux. Euh, même s'ils veulent fork, je ne suis pas sûr que. Par parmi les gens ici, je pense qu'il n'y en a quasiment aucun qui suivrait, euh, donc c'est vraiment une minorité des bitcoins maxi qui ont plus une dent face à la D-Gen, plus que, euh, que autre chose, en plus ça, ça sécurise le, le protocole comme on en a parlé donc franchement je, je vois pas le fork réussir, après il, il peut exister genre tu peux fork demain toi le réseau si tu as envie euh, et après est-ce que ça peut c'est un peu la question, est-ce que ça s'essouffle ou ça souffle pas et en fait bah, comme, comme d'un coup les, tous les altcoiners ils se rendent compte qu'ils peuvent foutre tout sur bitcoin, que c'est plus résilient, plus immuable bah, ils ne vont pas se priver, ils vont le faire, ils ont de l'argent, les influenceurs et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Ok, C'est le scénario, du coup, euh, on part en boule, pas forcément sur le prix du Bitcoin, mais on part en boule sur l'utilisation, les transactions, les frais. Euh, ça peut durer très longtemps. Bah, comme on a dit, c'est simplement, comme Fanny s'a dit au début, ça arrive plutôt compensé. Au final, ça renforce la position de Bitcoin sur le marché, ça renforce la sécurité toutes les boîtes vont s'adapter, ça fera exploser euh, l'importance des sidechains ou de Lightning. Euh, ouais, ça mettra des, des priorités en dev sur d'autres choses. Euh, après, heureusement que ça arrive maintenant et pas il y a genre deux ans avant qu'on ait des softs... Enfin, euh, les softs qui sont arrivés permettent pas mal de trucs, parce que c'est eux qui sont la cause. Mais, mais dans l'idée, je pense qu'on peut s'en sortir et ce serait très intéressant pour le marché de se poser la question, ok, si tu as raison, pendant deux ans et demi d'affilée là les frais ne baissent pas et qu'en plus après on se tape un halving plus un bull run avec les frais déjà super hauts et qu'à la fin euh, du bull run nos frais ils sont à 250 pour le galambda Bitcoin est mort Bitcoin redescend fin du nouveau cycle bah, franchement je trouve que ce serait extrêmement intéressant et j'ai le popcorn après euh, donc ouais j'en ai possible clairement c'est possible hein, s'il n'y a pas de limite comme, comme dit Pantamiste c'est notre imagination à la limite donc il n'y en a pas trop quoi. après c'est pas efficace donc tu payes cher
3: Après, j'ai envie de dire bah, ils peuvent toujours forquer, il hein, n'y a pas de problème, hein, juste on les regarde. Et puis, la uh, fun, staying pour hein, J'ai envie de dire un moment, parce que bon, voilà quoi. Si on doit forquer à chaque fois que quelqu'un n'est pas content. Euh...
7: Mais merci pour ta réponse. Est-ce
0: que tu est est en penses quoi Parce que, que je vois que tu as un masque de... Euh, de... Enfin, masse, bah, bref qu'est-ce que toi du de, 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 de côté plus alcool, je pense peut-être je ne sais pas tu, tu le vois comment toi tu vois qu'il y a de l'engouement euh, pour aller vers Bitcoin euh, je ne sais pas Doc même question pour toi vous voyez quoi de votre côté du monde parce qu'on va dire qu'il y a un oui, miroir vous,
7: automatique. je ne sous-estime pas du tout le pouvoir de, de la hype de, des influenceurs et d'à et quel point des jeunes des, des ou des trolls peuvent porter très très loin un projet donc, euh, mais après je n'ai pas le point de vue technique donc je ne suis peut-être pas aussi réticent que vous pour ces raisons-là sur l'avenir de ce truc-là et on a bien vu que la communauté Bitcoin a déjà été divisée par certains événements. Mais encore une fois, je suis hors du, hors du BTC. Donc, je ne sais pas trop euh, si tu me dis que ça ne risque pas de créer un, un, une vraie dissension et que ça ne risque pas de, de, de donner lieu à un software ou un software de ce nom. Ben je, je te fais confiance puisque je ne connais pas du tout ce, ce domaine-là. On, 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 on peut
2: se tromper. Hein, on, euh, ce, qu ce que je disais juste en, fait, en début de... C'est qu'en fait, c'est le hard fork ou soft fork, c'est quelque chose qui est plutôt euh, inefficace. C'est-à-dire que si la communauté euh, choisissait euh, de faire euh, de faire un fork, euh, je, je doute vraiment qu'en fait il y ait une, une vraie euh, euh, une vraie efficacité in fine. Il n'y
0: a pas de plus value.
2: Bah, en, enfin, je pense que la, la balance bénéfice risque en fait y il, il est pas. C'est que le, le bénéfice euh, est pas terrible. Hein. Euh, et euh, le, le risque, par contre, il, il est fort quoi. à chaque fois qu'on s'expose à des forks. Euh, et sur Bitcoin, c'est d'autant plus important. Même si on voulait faire passer en soft fork, euh, je pense qu'il y a des. Euh, y a, y a... Quand on parle de soft fork, on se dit bah, c'est plus safe, etc. Mais en fait, un soft fork, c'est pas forcément plus safe. Et ça peut se transformer en hard fork. Euh, surtout quand il n'y a vraiment pas de consensus. Donc, euh, je pense que les gens qui veulent dégainer dé 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 les forks. Euh, Soit c'est qu'ils veulent juste euh, raconter une histoire sur Twitter, euh, soit qu'ils n'ont peut-être pas bien évalué euh, les, les, les risques derrière.
0: Mais de toute façon, aujourd'hui, tu regardes la, la guerre des blocs, tu regardes aujourd'hui, si tu dois avoir un fork, il faudrait que tous les podcasteurs soient d'accord, il faudrait que vraiment tout… Il euh, y a beaucoup plus d'acteurs qui vont faire confiance à des gens, il faudrait vraiment qu'il y ait une cohésion de tellement considérable que ça n'arrivera pas parce que même dans les podcasters américains personne n'est d'accord dans les maxis ils sont pas d'accord donc euh, il vaut mieux ne rien faire dans ce cas et être défensif plutôt qu'être proactif et essayer de faire un changement et, et je pense que même ces gens là qui ont des exchanges euh, qui ont tout leur business basé là-dessus ils vont jamais prendre le risque ils gueulent sur twitter mais à la fin le jour où ils vont appuyer sur le bouton ils vont pas appuyer parce qu'ils savent qu'ils ont ils n'ont pas la majorité et même s'ils avaient la majorité ils n'ont pas l'extrême majorité donc tu prends pas le risque
6: je trouve la vie beaucoup plus facile sur la Binance Smart Chain.
0: <rire> bah, Quelqu'un m'a dit, Binance, ils ont repris le, les, les withdraws Joe, du coup, quand j'ai vu dans l'annonce, il y a 25 minutes. Donc c'est bon. Ils nous ont c'est pour ça. <rire> Probablement. Doc, je me demande, c'est quoi un peu ton avis toi, de ton côté, de ce que tu vois, plus DeFi et tout Il y a, il y a un engouement, les gens réfléchissent à Bitcoin est-ce que les gens, ont essayé parce que finalement, ils s'en foutent. Comment ça se passe enfin, Quel est-ce que tu vois de ton côté
5: euh, Alors, moi, de mon côté, je vois que, bah, en fait, il y a un gros mouvement de personnes qui, bah, qui entendent parler qu'il y a de l'argent à se faire de ce côté-là. Du coup, euh, on va dire les, les plus curieux techniques euh, des gains, bah, ils foncent. Euh, après, du, de mon point de vue, ne serait-ce que quand j'ai monté le projet Marmotoshi… Euh, bah donc du coup j'ai distribué des, des satoshis etc et euh, je me suis rendu compte qu'en fait il y a quand même la majeure partie des personnes qui sont tombées un peu dans le monde de la crypto bah, via Ether via les NFT via le, le monde de la DeFi tout ça et euh, quand je leur demandais une adresse BTC pour euh, leur envoyer des sat euh, des... <coughs> ouais, pour leur envoyer des sat euh, bah souvent, ils m'ont un 0x. Quoi. Je leur disais, non, non, il me faut une adresse BTC. Ah, mais ça marche comment euh, C'est sur BSC. Non, c'est BTC. Quoi. Et, euh, et donc, je pense que la majeure partie des, des utilisateurs, dès qu'ils sortent euh, du monde euh, MetaMask, euh, bah, ils sont un petit peu perdus. Ils ne voyaient pas spécialement comment ça fonctionne. Euh, donc, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de, de, de personnes qui vont, qui vont arriver dessus comme ça. Et, euh, et après, comme je disais, les, les limites techniques euh, je pense qu'on voit ce qui se passe sur euh, Ether qui est déjà fait deux bases pour traiter euh, beaucoup plus de transactions avec euh, de, bah, du, de, du computing euh, on chain. Euh, BTC si, bah, si je me trompe mais il n'est pas trop euh, taillé dans, dans cette optique là enfin, même s'il est capable de, de les encaisser bah, forcément si on commence à arriver euh, à avoir le, le nombre de, de, de demandes de, de contrats donc tout ça ça pourrait se faire en, en layer 2 je suppose. Euh, mais euh, on-chain, je pense que ça va commencer à bouchonner et, euh, et les frais sur BTC Pour moi, BTC, ça reste la, la réserve de valeur Donc je pense qu'au bout d'un moment euh, La nature va faire le boulot tout seul Quand euh, tu vas avoir un BTC qui va se mettre à exploser euh, bah, Les gens ils vont lâcher l'affaire D'essayer de, des, de faire des transactions dessus quoi. Ou alors, euh, auras juste, euh, ça deviendra un espèce de, de monde de baleine qui, qui se fait plaisir à s'échanger des ordinales euh, Ou des trucs dans le genre euh, pour, pour bouger sur leurs impôts, j'en sais rien mais euh, je ne vois pas le, le grand public arriver tout de suite dessus. Okay. Okay. De façon, je
4: ne pense pas qu'il y, qu y ait une trop grosse barrière technique à l'entrée. Quand tu regardes un petit peu les derniers outils qui ont été développés, tu m'aurais dit ça au mois de mars euh, ou, euh, ou avril même. Euh, je t'aurais dit, ok, mais là, depuis avril, il y a des outils comme euh, Unisat. Ils ont repris tous les codes d'Ethereum. De, euh, tu regardes leur plateforme euh, le portefeuille en extension de navigateur comme Metamask, même à l'intérieur du portefeuille ça ressemble à Metamask euh, c'est un système de fonctionnement avec euh, des comptes, des adresses donc je ne pense pas que la barrière à l'entrée elle soit trop grande euh, euh, maintenant avec des outils comme Unisat je
5: euh, n'ai pas, pas encore testé euh, j'ai vu le, le site Unisat mais je ne suis pas encore penché dessus euh, après, euh, ce qui fait que euh, je parle là juste au niveau DeFi, pas, pas au niveau NFT, mais au niveau DeFi, euh, bah, ce qui a créé une, une grosse traction, c'est bah, l'arrivée des, des stablecoins de l'art. On euh, ne se mentir, c'est un petit peu eux qui ont créé la DeFi. Et je ne sais pas si des, bah, si des établissements comme Dieter, etc., pourraient avoir le, la même mécanique sur BTC qu'ils l'ont sur euh, tout ce qui est blockchain EVM. Quoi.
4: C'est vrai, ça. Vous ne pensez pas qu'il y aura, qu'il va y avoir des entreprises qui vont se positionner sur un stablecoin BRC20
6: bah, ouais, J'espère que non, hein, parce qu'on ouais, a ouais, déjà non. des, des stablecoins. Enfin, euh, tu vas sur Bisc et tu vends tes bitcoins pour euh, des eurocoins physiques, et euh, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de stablecoins qui vont euh, entre guillemets euh, créer des, euh, des fonctionnalités inutiles et centralisées sur le réseau, quoi.
3: Après, en soi, ce n'est pas impossible hein, d'imaginer ce genre de truc mais là, dans l'état actuel des choses, le, le protocole BRC 20 ne supporte pas assez de fonctionnalités pour pouvoir faire un, un stablecoin. Parce qu'un stable coin, ça nécessite des capacités d'inflation de, et de déflation du coin en fonction du, de la demande. Et puis surtout, il faut que ce soit faut qu'il un faut que ce soit conditionné par une clé publique qui correspond à la clé publique de l'émetteur et du de l'émetteur du stablecoin. Donc, euh, pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais euh, s'ils implémentent un système de type, euh, de type euh, Smart Contrat euh, by Code EVM sur, sur, sur des inscriptions ordinales, euh, et ben là, après, euh, c'est possible. Maintenant, je ne je, je vois pas Tether euh, lancer un, un USDT sur, euh, sur ce genre de choses. Ça me, ça me paraît pas… Je pense qu'ils sont plus en mode, bah, non, en fait, on va attendre RGB quoi, en fait, pour
4: faire ça. Donc, euh, j ai, j ai, je ne vais les... pas faire ça. Il y a les ORC20 qui permettent de faire ça, d'augmenter, de baisser euh, la supply, euh, d'adapter. Mais de RC, ouais, oui, ouais,
3: bien sûr. Bah, ORC,
4: avec un O. Ah,
3: ah et ça y est, il y a, y, a y a un autre truc maintenant. Ouais,
4: okay. Oui, il y, y a des nouveaux trucs. Il y a les ORC, là. Ouais, okay. C'est Grito qui m'a fait découvrir ça, je ne connaissais pas non
5: plus.
4: C'est des trucs plus flexibles, en gros, c'est pareil que les BRC, mais c'est plus flexible au niveau des, euh, euh, des, des de missions. la politique que tu vas donner aux jetons, ouais.
3: Yes. Ok, donc tu as, as quelqu'un qui, euh, qui va pouvoir détruire des jetons ou qui
0: va pouvoir en remettre de nouveau. Quoi. Après, okay. euh, ce que je pense que, enfin, ce que ce que je vois quand, quand j'écoute euh, Doc, c'est que c'est ce que je vois aussi avec les viewers ou quand je vois des conférences plus crypto. Euh, ce, le monde de la crypto, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans Bitcoin. Pour eux, c'est mort depuis longtemps et c'est de l'ordre digital. Et il ne s'y intéresse pas. C'est avec un mec euh, qui installe des systèmes de paiement crypto chez les banques, tu lui montres Lightning, il ne connaît pas Lightning. Alors que c'est euh, top, euh, top de l'industrie, euh, extrêmement... enfin, il est extrêmement haut dans le game, euh, il installe des systèmes des infras partout, il ne connaît pas Lightning. En fait, je pense vraiment qu'il y a une déconnexion complète entre ces deux industries. Bitcoin et les cryptos et en fait les gens en crypto, DeFi, bah, ils sont très contents de leur solution, ils disent bah, nous on a des trucs, on s'en fout de Bitcoin, c'est trop lent, ça n'existe pas, RGB ça n'arrivera jamais, Lightning oui bon vite fait mais non et nous on est tellement dedans tout le temps qu'on dit bah évidemment que c'est incroyable mais on ne s'intéresse pas non plus à et donc en fait clairement les gens qui sont à fond dans la DeFi, bah, ils s'en foutent et ils ne savent même pas que sur Bitcoin on peut faire potentiellement des choses ou pas et quand on leur dit bah, les rendements sur Lightning c'est 0,3% euh, évidemment, tu crois qu'ils vont faire quoi Ils vont venir chez nous. Enfin, c'est juste deux mondes différents, je pense. Euh, ça fait 1h30, j'ai des messages en DM qui me disent c'est long. Donc, il euh, y, y a John qui est parti. Bisous, John. Euh, merci à toi d'être passé. Est-ce qu'il y a encore des, des questions, des sujets enfin, On peut continuer, moi, ça ne me dérange pas. J'ai ma soirée. Mais en tout cas, merci d'être resté aussi longtemps si besoin.
4: Pour ceux qui veulent voir un petit peu comment ça fonctionne techniquement, allez voir le thread de Gritoshi. Il a fait un super thread là, sur l'intérieur des fichiers JSON, qu'est-ce qu'ils mettent dedans, tout ça.
7: Euh, je, peux, je peux poser une question euh, Tout à l'heure, tu parlais de d'éventuellement d'avoir le coin ou autre. Est-ce qu'il euh, est qu y aurait une possibilité pour que de réels projets soient déployés sur cette chaîne-là, comme des tokens, comme autre chose Dans la mesure où là, pour l'instant, c'est un truc qui vient d'arriver. Donc, quand ça vient d'arriver, les premiers trucs qu'on voit, forcément, c'est tout naze. Si on reprend l'écosystème NFT, les, les premières choses qui ont été mises des images, s'il n'y avait pas de projet solide, il a fallu attendre un petit peu plusieurs vagues pour que… Des, pour que de le la communauté trouve un, un, un côté vertueux dans, dans l'écosystème. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel on peut réellement voir des choses émerger de, de ce protocole-là et qui finalement ils finissent par perdurer sur, sur la chaîne
3: En fait, moi, je pense que… Enfin, actuellement, non, euh, parce qu'actuellement, il n'y a pas de système à la, euh, à la EVM qui tourne dessus. Quoi. Euh, mais… Euh... Bon, si tu veux, euh, les, les gens qui sont le plus avancés dans faire ce genre de choses sur Bitcoin, c'est les gens de RGV. Euh, ça fait des années qu'ils bossent là-dessus, mais c'est n'est pas facile. Et puis, ils font des choix qui font que, que ça va mettre du temps à, à être adopté. Mais euh, on peut déjà faire des choses beaucoup plus scalables et beaucoup plus complexes avec RGV. Bon, là, c'est juste qu'il y a une hype en ce moment, donc il faudrait que quelqu'un ait l'idée de coder, euh, de se dire qu'il peut coder une VM en mettant, euh, en mettant les bytecodes euh, des smart contracts et tout ce qui est euh, transactions dans, dans des inscriptions ordinales. Euh, ça nécessite un peu de travail, mais ce n'est pas non plus, euh, pas non plus euh, infaisable, quoi. Euh, mais euh, le problème c'est que ça reste quand même très inefficient euh, par rapport à un RGB où ça va être beaucoup plus efficace en termes de frais à payer euh, pour les transactions parce qu'on n'inscrit pas les transactions directement en chain, donc ça a quand même plus de sens et c'est moins cher donc euh, je dirais euh, après le, le mieux est l'ennemi le du bien hein, donc euh, peut-être qu'il peut qu y a quelqu'un qui va avoir cette idée, qui va le faire et que ça va exploser parce que bah les gens veulent tellement de l'EVM sur pour faire leur truc que, que voilà ça ça, peut, ça pourrait arriver. Euh, maintenant bon euh, euh, j'aimerais bien qu'on attende un peu parce que bon bah il y, y a RGB qui le fait mieux donc euh, si les gens pouvaient plutôt se tourner sur RGB ça m'arrangerait bien. Mais c'est voilà on, on pour, donc c'est possible techniquement c'est faisable. Maintenant, je pense que ce n'est pas implémenté actuellement, donc ce n'est pas très utilisé. Maintenant, il y a le week qui parle des ORC20, donc il faut que je regarde les ORC20. Euh, mais sinon, théoriquement, c'est faisable. Maintenant, ce n'est pas fait. Et je pense qu'après, euh, une fois que si, si ça venait à être fait, potentiellement, si, si ça sort au bon moment, il y a moyen que ça prenne un peu. Après, si ça, que ça reste long terme, j'en sais rien. Parce que vraiment, parce que, ce que je disais sur le stablecoin, c'est que bon, euh, euh, le, le plus gros producteur de stablecoin, ça reste quand même Tether. Euh, euh, et euh, je, je les vois pas faire un stablecoin sur ce type de choses. Euh, ils veulent le faire sur RGB parce qu'ils ont contribué à RGB depuis euh, depuis longtemps et que c'est quand même plus techniquement mieux fichu quoi pour faire ça. Euh, mais euh, mais bon c'est voilà. Hein, je, je suis pas je suis pas Bitfinex, je suis pas je suis pas Tether donc je peux pas dire. Euh, mais c'est pas impossible. Maintenant. Euh... Est-ce que c'est souhaitable Je ne suis pas complètement sûr. Je veux dire, pour l'instant, c'est peut-être un petit peu trop tôt, quoi, techniquement.
0: Il est aussi j'ai un bug, où il n'y a plus, où là, il y a... ah, putain, mais non, mais je pensais que je buguais, et je suis en train d'essayer de refresh. Ouais, pareil. <rire> non, bah non c'est bon, on est là. Putain, on a tous cru que c'était un bug, ok. Euh... En gros, j'ai essayé de prendre la parole et dire Gritoshi, c'est ce que tu veux parler, parce que je l'ai fait monter. J'ai juste dit Gritoshi, et puis après, euh, j'avais freeze. Bon, du coup, Gritoshi, en fait, n'est pas avec nous. Elle pour pas grand-chose. Il y avait la question dans, des viewers, euh, je suis nouveau dans Bitcoin, euh, est-ce que c'est compliqué un fork Est-ce que ça se fait du jour au lendemain euh, Du coup, la réponse est euh, non, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est assez compliqué à mettre en place, ça prend beaucoup de temps de discussion, il y a énormément d'étapes pour arriver au, au jour J, et même à partir du moment où il y a le jour J, euh, il y a encore d'autres étapes qui font que ce n'est pas du tout un, un, un truc un, instantané. Enfin, euh, pour que ça réussisse. C'est la, 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 la version courte. Pour une version longue, je t'invite à regarder sur des bitcoin On a euh, probablement des, des sources et des articles.
1: Un fork techniquement, c'est pas forcément très très compliqué. Euh, ça comptait juste à faire tourner une version de Bitcoin, mais en ayant changé certaines choses. Euh, la difficulté, c'est de convaincre d'autres personnes que ton fork est mieux que Bitcoin et que donc ils ont envie de le faire tourner. Euh, ton logiciel plutôt que le logiciel Bitcoin euh, canonique entre guillemets. Donc c'est vraiment une difficulté beaucoup plus sociale que technique, même s'il si, euh, y a certains forks euh, où ça peut pas être pour implémenter des choses qui techniquement sont, sont compliquées et sont pas triviales. Mais la, la vraie difficulté de, du fork en lui-même c'est euh, le côté social et convaincre les gens que c'est intéressant et pertinent de faire tourner euh, ces versions alternatives.
0: Et là, maintenant, ça marche, ouais. Exactement. Je pense que ça répond à la question. Il y a 22 questions. Le problème de Twitter, c'est qu'il ne les trie pas. Donc, comme dans les 22 questions, il y a 5 questions, c'est des scams, et on a répondu aux 18 autres. Je ne sais pas quelle est la nouvelle question, parce que ça bug. Désolé pour la personne qui a posé cette 22e question qui a pop et peut-être que c'est un scam. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres personnes qui veulent parler dans l'audience Ritoshi, du coup, si tu veux prendre la parole, tu peux, mais je pense que tu pas là. Et Voilà. Sinon, bah bienvenue au nouveau. Alors, c'est la fin. Vous trouverez les replays sur « Découvre Bitcoin replay » sur YouTube ou le nouveau flux RSS. Et pour ceux qui arrivent et qui avaient un doute, non, Bitcoin n'est pas mort. Vous inquiétez pas, on va, ça va bien se passer. Putain, c'est Tastas, on va pouvoir arrêter, non ouais. Ouais, ouais, exactement. En fait, ça, quand j'appuie, ça ne marche pas. Twitter, j'adore. Écoutez les amis, euh, merci beaucoup pour euh, ce, ce, cet épisode spécial « Bitcoin est il mort » édition 83. C'est peut-être la quatrième fois, je pense, que sur l'entonnoir, on, on doit traiter la question « Est-ce que Bitcoin est mort ?» Je, je pense vraiment. Hein, sur 68 épisodes, il y en a au moins 4 ou 5 qui étaient des épisodes « Est-ce que Bitcoin va mourir ?» Donc, euh, ce matin, je me suis vu en me disant, euh, tiens, être bitcoiner à long terme, c'est combien de fois bitcoin est mort dans ta vie tu vois euh, ça, ça, fait comment, ça commence à faire beaucoup. Euh, putain, il y a quelqu'un qui pose des questions 24, mais Twitter, c'est de la merde. Euh, Est-ce que les frais peuvent encore grimper On a déjà répondu, oui, ils peuvent encore grimper. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Euh, bisous à vous tous. Mer merci beaucoup Panta, Loïc et Fanny pour votre, euh, votre expertise merci John qui est déjà parti, et euh, Doc pour ta venue, ainsi que Cha, Chax. Euh, on se retrouve très bientôt, il euh, y a le BEF dans deux semaines pour tous ceux qui seront là, et puis après, bah, vous connaissez un petit peu tous les trucs comme d'habitude. Euh, Gouroutan, désolé, on va pas je ne vais pas prendre ton call simplement parce que ça fait 1h40 qu'on parle, et j'ai déjà lu toutes tes questions quand tu as posé dans le chat, donc euh... et en DM également, donc non, euh, les... la RAM ne va pas exploser. Euh, ouais, est-ce que je te prends Bon, si c'est pertinent, mais ah là là, tu m'arranges pas du tout. Allez, j'accepte. Je, je suis trop gentil. Comment on fait Hop, tac. Euh, tout. Ok, c'est bon, tu peux parler.
8: à toutes mes questions, donc c'est cool. Euh, c'est juste pour dire qu'en gros, je pense que vous, pour pas mal de choses, je pense que vous, vous sous-estimez les des jeunes. Quand les des jeunes vont débarquer sur Bitcoin, imaginons que demain, hein, tu vois un gars comme yoga labs qui a déjà fait des tests sur, sur Bitcoin pour défendre des NFT, imaginez demain qu'ils fassent la même chose, mais avec Stump. là, ça risque de poser problème. Je parle pas, quand on dit casser Bitcoin, je dis pas que demain, la blockchain est cassée, je dis juste que demain, on peut avoir des gros problèmes sur Bitcoin, que ce soit en termes de, justement de de latence au niveau des vérifications des blocs. Donc ça, ça pourrait poser problème.
3: Alors moi, je ne suis pas d'accord, hein,
8: mais euh, bon, ça
3: ne posera pas de problème parce que les blocs sont limités, tout simplement. C'est qu'effectivement, ce qui peut se passer, c'est que tu as un gros, gros flux de transactions dans la même pool mais, et que les frais deviennent très, très élevés. Mais les blocs, sont, sont validés en temps.
8: forcément un ralentissement. Voilà, j'ai des, des bugs, là. Je sais pas si j'ai... Tu auras forcément un ralentissement si c'est si un spam. Là, on parle juste de 7 et quelques dollars. Mais sur Ethereum, on en est monté à 200, même 1000 hein. J'ai déjà payé des transactions à 1000 dollars sur Ethereum. Donc imagine que tu peux pousser très très loin à la connerie, en fait. Donc tu peux vraiment spam en termes de conneries. Pas un problème. Ouais, mais encore une fois, ils vont payer le réseau. Et ah non, mais pour Je ça, ça c'est si... tout à fait d'accord. Pour moi, Ordinal, ça a sauvé le, le, le côté euh, dynamique. Il va y avoir des gros tir. bugs parce que j'entends plus rien. Bon, pour moi, Ordinal, ouais, ça pourtant... a sauvé le fee market pour, pour Bitcoin. Ça, c'est cool pour vous.
0: Non, mais… Allô, ouais. Putain, quand on passe 1h30 l'espace déconne tout le temps ouais. euh, ok je veux, je veux bien ne pas sous-estimer les, euh, les dégènes ok ils peuvent mettre toute la thune qu'ils veulent mais à un moment euh, ils ont déjà leur chaîne, ils ont déjà leur, euh, leur système, ils ont déjà tout leurs truc où ils s'entre eux alimentent avec leur thunes, à voler les petits dans bitcoin il n'y a pas tous ces gens là donc ça veut dire que tu t'insinuerais qu'en fait ils vont tous s'amuser à arrêter d'aller faire euh, ce qu'ils font déjà avec leur communauté dans un cercle fermé de l'autre côté pour aller nous aider nous et faire monter notre réseau alors qu'on n'est pas dedans enfin, je, je, vois, je vois absolument pas l'intérêt pour les dégènes hein. à moins que ce soit vraiment pour une question de mon truc il est paiera à long terme d'aller se mettre sur Bitcoin ouais ils peuvent aller claquer l'intégralité de leur thune sur Bitcoin au final ça va... enfin, je vois pas l'intérêt pour eux et alors ouais ils sont peut-être super cons mais ceux qui sont cons ils ont une thune limitée, ceux qui sont intelligents ils vont pas continuer à claquer leur thune pour rien
8: alors là, euh... <rire> désolé de te contredire, mais regarde Ethereum, en fait. Je, je veux dire, ils peuvent très bien le faire sur Bitcoin. Tu vois, Par exemple, imaginons que demain, ils se disent « Ok, les gars, on a sorti les Bord Apes et Club sur, euh, sur, Bitcoin, sur Ethereum. Maintenant, on va sortir une collection spéciale, limited, unique sur Bitcoin. Grâce au stamp, vous êtes sûr à 100% que ça ne sera jamais delayed. Et puis, c'est bon, ils peuvent te balancer 10 000 NFT sur Bitcoin et ça ne posera jamais aucun problème au niveau en termes de frais ou en termes de prix. Euh, pour la plupart des dégènes, c'est rien en fait ce qu'on paye aujourd'hui sur Bitcoin, mais vraiment rien. On peut monter oh. à du 1000 dollars de frais, ce n'est pas un problème. Mais je suis d'accord que c'est très bien pour le réseau, mais si demain, beaucoup de monde se met à spam comme ça avec des stamps sur Bitcoin, on peut avoir un problème. Ouais, mais en mais fait, en je... encore une fois, ton, ton nombre de dégènes
0: comparé à la réalité de la, de, de la quantité d'êtres humains, vous allez juste être un petit groupe fermé qui vont continuer à payer payer bien plus cher que le marché c'est simplement parce que le marché d'Ethereum n'est pas optimisé et que ça fait des années et des années que vous payez extrêmement cher que vous vous êtes habitué. Et dans un marché beaucoup plus libre, au final, vous n'allez pas faire des stamps tous les jours. Enfin, C'est complètement stupide de, de se dire que le réseau Bitcoin va être tellement saturé parce qu'un groupe de personnes assez niche qui peut se permettre de mettre 1000 balles toutes les 10 minutes sur tous les blocs vont continuer à le faire à l'infini pour aucune valeur plus-value pour le monde. Euh, je vois pas comment vous allez perdre je vois mal comment techniquement vous pouvez casser Bitcoin même si demain tous les Ethereum se mettent à claquer toutes leurs thunes dans Bitcoin parce qu'il y a pas assez d'acheteurs pour vos merdes chez nous c'est bizarre hein, mais moi je le vois pas du tout plus... peut-être que pour toi hein, moi, je...
3: moi, moi je, vais, je vais pas répondre sur ce point de vue là parce que je, je sous-estime pas le fait que la foule peut être stupide c'est c'est tout à fait euh tout à fait possible. Hein. On sait que la foule, c'est un monstre qui n'est pas très humain et qui peut faire absolument n'importe quoi de manière complètement irrationnelle. Je ne remets pas ça en question. Mais en fait, ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est que ce qui compte in fine, c'est que les nœuds Bitcoin, puissent continuer de marcher. Et même s'il y a plein de dégènes qui font plein de transactions avec des frais très élevés, bah, la seule chose qui se passe, c'est que les transactions dans la même poule des nœuds, elles sont remplacées au fur et à mesure par des transactions de plus en plus chères. Et puis voilà, c'est terminé. Les blocs, ils font toujours la même taille. Ils mettent toujours autant de temps à être validés. Euh, de toute façon, les transactions très complexes ou je ne sais pas quoi, elles sont pas interprétées par les nœuds no Bitcoin. Elles sont interprétées, interprétées par d'autres nœuds de d'autres protocoles qui auront leurs propres problématiques de euh, limitation de calcul, de limitation de taille, etc. Mais, in fine, ce n'est pas du tout un problème pour les nœuds Bitcoin. Le réseau, lui, il va tenir. Les DGN, ils vont euh, payer des frais très élevés. Donc, les mineurs, ils vont recevoir beaucoup d'argent. Euh, on peut trouver ça bien, on peut trouver ça mal. Ce n'est pas tant la question. Euh, je suis d'accord que ce qui est problématique, c'est les gens qui voudraient avoir un usage plus raisonné du réseau pour simplement faire du paiement, etc. Eux, ils vont se sentir mis à l'écart pendant un temps euh, mais ce ne sera pas éternellement. Mais pendant un temps qui peut être assez long, ils peuvent ne pas pouvoir utiliser le réseau. Donc, heureusement pour, pour nous, on a en place des solutions euh, de seconde couche qui permettent de faire du paiement sans devoir euh, dépendre de, de tout ce, tout, tout ce métier-là qui, qui est très complexe et très compliqué à gérer. Euh, maintenant, euh, c'est... Le réseau ne va pas tomber. Quoi. Même, si, même si tu fais un gros effort, ce n'est pas via le nombre de transactions que tu vas émettre sur le réseau que tu fais tomber les nœuds. Quoi. Les nœuds, euh, euh, ils tomberaient si les blocs étaient trop gros, ils tomberaient si les blocs étaient euh, euh, trop fréquents. Mais, mais, mais ça, ça dépend du minage. Ça ne dépend pas en fait, des, des, des transactions qui sont émises. Or, le, le minage, il bah, y a beaucoup plus de blocs qui sont euh, tentés d'être minés il y a de transactions qui sont actuellement soumises au réseau. Donc, euh, c'est un problème qui est d'un autre ordre de grandeur et qui est déjà euh, largement géré euh, via le, le mécanisme de preuve de travail. Donc, il y a, y a vraiment... Moi, je vois vraiment pas de, de soucis technique Après, socialement, on peut considérer qu'effectivement, ça casse un peu... Euh, l'éthos qui était au départ de dire moi je veux, je veux juste faire du transfert d'argent là dessus je suis, suis d'accord sur cet aspect là si on, si on devait considérer qu'on entend par là que bitcoin est cassé euh, au sens où euh, euh, les plaies peuvent pas l'utiliser pour s'envoyer de l'argent et dans ce cas là oui je suis d'accord que c'est c'est pénible, mais heureusement, on a des systèmes alternatifs qui, qui sont ancrés sur la même sécurité, qui permettent de faire du paiement, euh, de laisser des jeunes faire leurs conneries, et puis au bout d'un moment, euh, bah, ils, seront, euh, ils auront tellement dépensé d'argent dans ça que, euh, que peut-être que, peut que ça va s'arrêter au bout d'un moment. Mais le réseau, lui, ne tombera pas. Si, si le but, c'était vraiment d'attaquer le réseau, de le faire tomber en soumettant plein de transactions avec plein de frais, bah, ça ne marcherait pas. Ça, on ne sait pas, dans, dans le ouais. modèle de menace, ce n'est pas, pas un problème, quoi
0: pour le réseau et si jamais vraiment on se retrouvait dans un cas scénario où pendant 5 ans 10 ans 20 ans et donc 20 ans c'est même plus les dégènes mais vraiment il y avait constamment les frais qui montaient à l'infini et ben on développerait des solutions de couche 2 euh, ou de sidechain on ferait des, des fédérations on fait dimint, et ok ce ne sera pas exactement les mêmes degrés mais on aura toujours des solutions pour avoir des compromis qui permettent assez de résilience assez d'anonymat pour l'usage qu'on veut faire et, euh, et ouais, bah, quand ce sera... Alors, ce sera chiant, je ne dis pas le contraire. Euh, ça, ça c'est sûr. Mais bon, bah, on pourra toujours y arriver. Et puis, il faut, faut penser la quantité de thunes que ces mecs vont perdre. Hein. Enfin, ouais, ils ont l'argent ils ont illimité, mais Bitcoin est, con, est pensé pour faire face à des gens qui ont de l'argent illimité de base. Donc, euh, ça ne fait pas trop peur qu'il y ait des dégènes à l'infini. C'est mieux que ce soit des dégènes que l'État. L'État a plus de thunes et est plus con que les dégènes. Donc, si on a pensé le modèle de, de résistance face aux États, franchement, les dégènes, euh, ce n'est pas du tout grave. quoi. Ils trouveront un autre truc hype dans deux ans et puis ils partiront.
8: Oui, du coup, euh, vous êtes d'accord que si demain, on se met à spam des stands, okay prenons le on spam des stands, on overflow la RAM, on sera obligé de l'encrypter à l'intérieur d'un SDD ou même d'un disque dur HDD, et là, on peut ralentir le réseau. Je ne dis pas qu'on peut le casser. Je dis qu'on peut le ralentir. Et là, dans ce cas-là, tu le ralentis. C'est
3: bah, tu sais surtout que tu augmentes la taille de lutxo Exo7 fortement. Euh, mais si tu ne dépenses pas après les sorties de transactions des stamps, euh, ce n'est pas non plus un gros, gros ralentissement. Hein, je veux dire, il peut tenir le réseau. C est... C est... C est... C est ce qui est beaucoup plus coûteux dans une transaction Bitcoin, c'est dépenser des sorties de transactions. Euh, créer des sorties de transactions, ça a un coût et ça a un coût particulièrement important dans le cas des ber multisig euh, qui sont utilisés dans Stamps effectivement mais ce n'est pas aussi important que le coût de vérifier une signature vérifier une clé publique, ce n'est pas aussi difficile que de vérifier une signature hein, qui demande de vérifier deux clés publiques et en plus de ça de faire une opération dessus donc euh, c'est... Tu vas, tu vas effectivement ralentir le réseau. Donc, peut-être que le bloc, au lieu de se propager en 10 secondes à la quasi-totalité des nœuds, bah, il va se propager en 20 secondes. Voilà. Du coup, bah, comme il n'y a que 10 minutes entre chaque bloc, il n'y a pas de problème. En fait. ça, ça continue de marcher, il n'y a pas de souci. Et tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin parce qu'au bout d'un moment, euh, un bloc il a une taille limitée. Donc, tu ne peux que créer un certain nombre txo euh, très coûteuses euh, à faire… Euh, à faire valider euh, et, euh, un nombre, et dépenser un certain nombre dit puts très durs à valider elle aussi. Euh, justement, le fait qu'on limite fortement les capacités du réseau en termes de transactions et que justement les frais montent aussi vite sur Bitcoin parce qu'on a fortement limité les capacités du réseau, bah, c'est justement lié au fait qu'on fait en sorte que euh, ce soit pas possible de faire de, faire de la latence euh, significative dessus. Quoi. Donc... Euh, voilà, c est, c est, enfin, moi, c'est mon opinion. C'est juste que le, je ne sous-estime pas le fait qu'il y aura des, des, gros, des périodes de gros dégènes, comme on en observe actuellement d'ailleurs, hein, des périodes où des dégènes se mettent à, à mettre des prix complètement, euh, complètement éclatés sur, le, sur les transactions. C est, c est clairement, je ne le néglige pas. C'est clairement un truc qu'il faut tenir compte. Et c'est clairement embêtant pour certains protocoles de seconde couche, y compris Lightning, parce que l'estimation des frais devient très compliquée. Mais euh, ce n'est pas non plus... Euh, la fin des haricots. Le réseau ne se casse pas la gueule à cause de ça. Il, même s'il est gênes ils vont faire beaucoup de transactions à la seconde. Euh, ben, il, les frais, il, est, la seule chose qui va se passer, c'est que s'ils font plus de transactions à la seconde que ce que le réseau peut confirmer, ben, c'est juste que les frais vont monter, vont monter, vont monter et ils ne vont pas s'arrêter de monter. Et au bout d'un moment, on peut avoir que 300 mégas dans une même poule et toutes les transactions qui ne payent pas assez de frais ben, elles sont virées. Donc au bout d'un moment, c'est beaucoup d'argent qui sont qui Est mis sur la table. Maintenant, euh, voilà, y a, on pourrait partir après dans les détails du oui, mais euh, est-ce que les transactions ne peuvent pas se faire remplacer par des frais, des transactions avec plus de frais Et ça, c'est vrai, mais encore une fois, il y, y, a, y a plein de limites qui ont été réfléchies pour faire en sorte que tu ne puisses pas euh, jouer au jeu de vas-y, j'augmente les frais très, très progressivement pour balancer le plus de transactions possibles et toutes les annuler un maximum de fois possible. Mais enfin, je veux dire, on pourrait faire une preuve de concept, mais je pense quand même que le réseau peut largement tenir face à ça. C'est quand même designé, dans... il a quand même été designé en 2009, le, le bousin. Les, les limites principales ont été fixées en 2012, euh, avec du matériel de 2012. Quoi. Je veux dire, c est, c est, ça va. Quoi. Je veux dire, euh, et, et tu ne peux pas aller plus haut. Hein. Ce n'est pas genre, ah bah oui, mais aujourd'hui, on peut aller plus haut. Non, tu ne peux pas. Il enfin, y, okay, y a Segwit qui a permis quelques trucs un peu plus, mais ce n'est pas c'est pas non plus beaucoup plus haut quoi et le matériel il a évolué beaucoup plus vite que Segwit, n'a n'a augmenté un peu la taille des blocs quoi. donc euh, bon je... vraiment moi c'est pas une... c'est pas... ta critique c'est de nous dire qu'on néglige à quel point les dégènes peuvent être dégènes, Mais moi, je, je pense que juste pas la question. C'est-à-dire veut, ça ne peut pas faire tomber le réseau. Euh, demain, ce n'est pas parce qu'il y a plein de dégènes qui font des transactions avec beaucoup de frais que mon nœud Bitcoin ne pourra pas suivre la hauteur de bloc. Il pourra toujours le faire parce que dans un bloc, on est limité en nombre de transactions. Euh, donc, de toute façon, ça se passera. Après, euh, voilà, euh, je, peux, je peux troller un petit peu en disant qu'il euh, y a Dariozor... Euh, qui a sorti un patch euh, voilà, Bitcoin Core pour, euh, pour éviter tous ces problèmes? Ça consiste à remplacer la valeur par défaut euh, dans le fichier de configuration pour euh, Block Only en vrai. Donc, du coup, le, le nœud Bitcoin se met à propager que les blocs. Comme ça, il ne regarde même pas les transactions des dégènes, il regarde que les blocs. Et du coup, il sait exactement combien de transactions par seconde il va voir en moyenne. Et tout va bien. Voilà.
4: Ouais, juste pour ajouter. Euh... Déjà, de base, je ne vois pas, euh, c'est complètement incohérent d'utiliser Stamps euh, quand on a les ordinales qui sont là et quand demain, nous aurons RGB ou peut-être Tarot même. Euh, je veux dire, le seul avantage des Stamps par rapport à Ordinales, s'il est extrêmement léger, c'est qu'on a un petit peu plus d'immuabilité dans certains cas de figure, encore que. Euh, et euh, pourtant les frais sont euh, vraiment extrêmement plus élevés que, que pour les ordinales pour le même service in fine euh, sachant que les mecs de base qui vont aller sur les BRC20 n'en ont rien à faire de, des bases techniques derrière euh, je vois pas pourquoi ils feraient ça tu vois je vois pourquoi un, un tout petit détail technique les inciterait à payer 2, 3, 4 fois plus de frais alors que de base le protocole sur lequel ils veulent aller est très bancal et, et, et c'est du bricolage quoi
0: Allô Voilà Je crois qu'on peut couper Ouais Ça marche Ça marche Ok maintenant ça marche Yes on peut couper Merci Allô ce m'entend Je ne sais pas si on m'entend oui, oui on t'entend Roxy
1: Oui, oui on t'entend oh.
0: <rire> Ok Bah écoutez Merci pour les questions On a la réponse euh, Oui ils peuvent Mais dans tous les cas où ils sont des gens parce qu'ils ne veulent pas avoir plus donc ils veulent en faire donc ils prendront le truc moins cher plus efficace on a fait le tour du sujet euh, merci beaucoup à tout le monde j'ai déjà dit au revoir donc euh, franchement on coupe deux heures c'est le record du nouveau entonnoir de Bitcoin qui était à la base je rappelle prévu pour faire 30 minutes c'était euh, le deal de base c'était vos news en 30 minutes on a presque réussi aujourd'hui bisous à vous tous on se voit prochainement salut salut bonne soirée merci
1: bonne soirée merci beaucoup bisous Bisous tout le monde.